1: on. Tenemos we have contra one con one with Kevin Garnett. Ahí we have a Gasol with the desire to <sighs>
0: Espectacular, Daniel. ¡Jugón! Sensacional.
2: Ahí, 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 el público. ¡Qué Arranca triple amenaza. Wow. Hola, hola, es martes 31 de octubre de 2017 y esto es triple amenaza. Arrancamos. ¿Qué tal amigos y amigas? Programa número 78 de este martes 31 de octubre eh, aquí en Radio Sotarrasa 100.5 de, de la FM en un momento de baloncesto con, vamos, con vorágine absoluta porque estamos ya en, en, en plena competición. Todas las competiciones han arrancado, salvo el baloncesto universitario que empieza el 10 de noviembre, si no estoy equivocado. Y, y hoy tenemos... Bueno, muchísimos, muchísimas cosas de las que hablar. Una de ellas, crisis en los banquillos de la Liga Andesa. Dos han caído ya, Alejandro Martínez y Pablo Prigioni. Joan Peñarroya mmm, está jugando un poco al funambulismo. Sito Alonso también se está abonando ¿eh? a ese juego de, de jugar en el alambre.
3: No en Burgos es... la paciencia que tienen. Y a ver en Burgos la
2: paciencia que tienen con Epi no sí, eh, sí, porque... Que también sinceramente
3: Más no da ¿eh? y, no y no eh no, yo, no yo a Epi no, no le diría absolutamente nada Porque con la plantilla que sí. tiene Burgos está donde tiene que estar Es más, estuvo a punto de dar la sorpresa de la temporada <risa> Este pasado Vente sábado ruego. A punto de ganarle al Madrid Durante treinta y pico minutos fueron por delante Al final se les escapó el partido Pero yo creo que Burgos está donde merece por plantilla O sea, es un 0-6 Y yo creo que sinceramente la diferencia Con el decimoséptimo equipo ya es notable no me, quiero, no me quiero entrar a valorar la diferencia con los otros equipos cuyos presupuestos eh, multiplican por 15, el presupuesto de Burgos.
2: Desde luego, ¿eh? Burgos estuvo a puntito a puntito de ganar al Madrid, de no ser por Justa y Luca en Justa. ese último cuarto. Buen partido de Santiago Justa. ¿eh?
3: Bueno, metió 15 puntos fallando únicamente un tiro libre, de los 15-8 en el último cuarto, cuando peor pintaban las cosas para el Madrid. Justa estuvo muy bien, Rudy otro día más en el que aparece cuando el Madrid tiene un momento de flaquez. Son, de pocos flaqueza. Eh, son
2: pocos minutos, pero de mucha calidad, ¿eh? los de rudy Sí, bueno,
3: es lo que yo creo que, que él mismo ya ha asimilado, que mm -hmm. tiene que hacer eh, partidos de 10-12 minutos, combinar dos, dos partes dentro del partido de 6-7 minutos muy explosivos y a raíz de ahí ir cogiendo confianza, ir siendo, seguir siendo importante. En defensa, que, que este año lo está haciendo Y luego en ataque, está empezando a aportar Cositas interesantes, el otro día contra Burgos Metió un par de triples muy importantes Y no me quiero olvidar de Jonas Machulis Que desde que ha vuelto a jugar Haciéndolo en una posición que no es la que lo hacía en el Real Madrid el Madrid jugaba de alero Lo está haciendo ahora de ala pívot. Está siendo un jugador muy importante Para el esquema de Pablo Lasso Juega el Madrid, podríamos decirlo Ahora vuelve al small ball a jugar con cuatro pequeños Es cierto que, que el cuatro del Madrid siempre ha sido un jugador que juega por fuera Tanto Randolph como, como Zonkins Pero Machures es bastante más bajito que ellos Machures no llega a los dos metros Entonces el Madrid juega con cuatro pequeños Abre más todavía la pista Y cuando tienes a dos lectores del juego Como Don Cicci y Campazzo pues se encuentra en las esquinas y ahí Machuli se encuentra muy cómodo y va anotando triples con bastante acierto y de manera bastante frecuente.
2: Campacho está jugando bastante bien. Yo creo que de momento este primer mes de competición ha dado ese paso adelante que era obligatorio dar con la baja de Yui
3: A mí me generaban muchísimas dudas. De hecho, aquí en el primer programa te dije eh, le dije a los oyentes no me creo que el Madrid supla al mejor jugador de Europa con el base de Eucan Murcia. Pues bien, pues por de el momento... momento Campacho me está callando la boca... <ríe> yo que me alegro porque es un jugador que cuando le ves eh, es llamativo, o sea, tú ves un, tú ves a Facundo Campazo en pista y dices, hostia, yo a este tío quiero verle jugar porque hace cosas diferentes al resto, pero me generaba dudas uno por tema físico no llega prácticamente al metro ochenta, uh -huh. con lo cual en los partidos duros, por así decirlo, me generaba dudas. Ahora,
2: es muy duro defensivamente. Es muy duro,
3: tiene una agilidad de manos me recuerda, a, esta, son jugadores diferentes, pero es muy parecido a Presi a nivel defensivo son sí. jugadores muy rápidos de manos que meten uh -huh. las meten mucho, roban bastantes balones luego contra Valencia hizo un partidazo que era el partido para mí más complicado que, que ha tenido hasta el momento Real Madrid Campacho fue, fue fundamental y en Euroliga está ayudando a que el Madrid siga invicto así que por el momento Campacho la cara la cruz Jason Randle que no se adapta y ahora encima últimamente los equipos hacen coincidir los minutos de Randle en pista con una defensa en zona y el norteamericano va perdidísimo o sea ves que se planta en una esquina y se está a los 20 segundos del ataque en una esquina sin moverse Claro no, en Estados Unidos las defensas zonales antes no estaban permitidas, ahora con. Bueno, allí siguen teniendo la norma de los 3 segundos en zona defensivos, con lo cual prácticamente tampoco no hay zonas. Uh -huh. Y Randall no, no se adapta en el sentido de que sale y tira un par de triples, pero tira un par de triples, triples perdón, porque le cae el balón en las manos. No porque sean lecturas de juego positivas. Ni porque se los busque. Él. Ni porque se los busque. Él de momento no, no está generando nada y está siendo una sorpresa para mal, porque yo lo, lo poco que le había visto jugar pensaba que aquí en Europa podría destacar más de lo que lo está haciendo.
2: Sí, la verdad es que Jason Randall de momento no funciona y por eso seguramente el Madrid no está queriendo hacer ninguna inversión con un pivot, porque parece que el fichaje de Bitmar, eh, si, no si no descartado, está bastante paralizado. Porque Bambit pide mucho dinero uh -huh. Lógico, en parte, ¿no? Claro, ¿no? Más Pero de
3: medio millón de euros eh,
2: A mitad de temporada que les fastidias Toda la planificación sí, sí, no, ha está hacer, claro ¿no? Aparte
3: que era un pivo que es el pivot titular de, de Bambit, con lo cual eh, tiene toda lógica Y Miguel. claro, la,
2: la está viendo que de momento Las cosas van saliendo, que Randolph vuelve las, Si no es este esta misma semana la
3: que viene Es que incluso leía que, que puede que juegue Este jueves contra Hinti en Euroliga Yo creo que es precipitarlo, se cumplen justo el jueves 15 días de la lesión que tuvo en aquel partido Contra CSKA de Moscú, yo creo que por cómo va el Madrid, el Madrid no, no, no necesita de urgencias ahora mismo, el Madrid está invicto tanto en Euroliga como en Ace, una derrota tarde o temprano va a llegar y qué quieres que te diga, yo jugando en casa eh, no me la jugaría No. si juegas el partido y lo pierdes te plantas 4-1 en Euroliga, que sigue siendo un balance muy positivo después de 5 jornadas, y si logras sacar el partido contra himki y ponerte 5-0 y consigues que Randall poco a poco se vaya recuperando de la alusación en, en el hombro derecho, yo creo que, que el Madrid no debe arriesgar con, con el pivot americano-esloveno a la, a, la a, la a la pivota, pivota. Eh, americano-esloveno como quieran llamarle
2: a la pívota Anthony Randolph bueno, en Madrid ganó ganó sufriendo eh. en, en Burgos como decía eh, claro, mirando un poco lo que ha pasado esta jornada te das cuenta de que la Euroliga mmm, bueno, provoca estragos porque salvo Valencia que es lo que tenía un partido difícil contra Gran Canaria no, salvo Nicaja que ganó de 19 creo a estudiantes uh -huh. los demás partidos de Euroliga o derrotas como en el caso del Barcelona y Basconia o victorias apuradas.
3: Lo venimos comentando aquí en Triple Amenaza que, que este año Europa iba a pasar factura y hasta el punto de que hoy el diario AS sacaba un artículo así por encima el titular era los equipos ACB llevan 44,7% de victorias en Europa es decir, sumando Euroliga, Eurocup y Basketball Champions League se han jugado 38 partidos y los equipos españoles han ganado 17 y han perdido 21. Únicamente el Real Madrid está invicto con 4-0 y Basconia 0-4 en Euroliga y Andorra 0-3 en Eurocap todavía no han ganado. O sea, para que se hagan los oyentes una idea de lo complicado que está siendo complicado. ¿Pero qué,
2: qué conclusiones sacarías de eso? Porque en todo caso sería al revés ¿no? lo que, lo que perjudicaría a los equipos españoles. Quiero decir, eh, si fuera en la CB que los equipos europeos... Estuvieran mostrando un balance más irregular.
3: Es que para mí la lectura es en el sentido de que el nivel de la CB ha subido mucho y eso hace que te desgastes mucho. Te desgastas en, más en, y luego no Nacional llegas. Y luego no llegas entre semana. Creo yo. Claro, eso depende de cada equipo cómo planifique las cargas de entrenamiento porque, lógicamente, cuando no juegan entrenan. Yo no sé de qué manera lo planifican unos y otros, pero yo creo que influye eso. O sea, te preparas fuerte para el partido de, de Liga Nacional no te van bien las cosas porque tanto Andorra como Vasconia también están muy mal sí. en España y luego llegas con, eh, sin fuerzas a Europa y vuelves a perder.
2: Bueno, no sé, yo creo que es un... No la acabo de ver la consecuencia yo, ¿eh?
3: No, no, cada uno lo ve de, de su manera De hecho chus Bido Reta eh, dijo hace poco Que si tenía que hacer rotaciones Él las haría en gigantesa, no en Euroliga
2: Hombre, precisamente, luego podemos hablar de él eh, El paso adelante de Alberto Abaldes sin Sanemeterio Es muy importante espectacular
3: Y un, un paso adelante Abaldes.
2: que casi no había dado ni en Badalona
3: No, no, eh, los números que, está, que ha hecho en los últimos partidos en Ha Valencia superado Vázquez, los 10 puntos en cada partido Por eso, en Badalona uh -huh. eh, tú y yo, Miguel Íbamos mucho por allí cuando estaba Abaldes Y era un jugador que sí que había algún día Que anotaba 15-18 puntos Pero no, no, la no. norma eran 6-7 y, y, si, y si la intensidad defensiva que le estoy viendo estos días en, en Valencia, porque se le ve muy bien en la parte ofensiva, pero también en los esquemas defensivos está ayudando mucho, así que de momento muy interesante, además ahora Valencia, leía hoy que recupera ya para el jueves, uh -huh. para el partido contra Fenerbahce a San Emeterio, así que Valencia va 5-1 en ACB y 3-1 en Euroliga. Imagino
2: que debutará Damgen Rúdez.
3: Debería, es que claro, ese es otro fichaje A mí me parece un fichaje espectacular el que ha hecho Valencia Basket eh, Es un fichaje
2: ya para decir, oye, que vamos a por todo A por
3: todo, sí, sí, se decían Está buscando un 4 Vidorreta porque no acaba de ver a Donnerkamp, No está ahí adaptado del todo Yo ese rumor,
2: eh, que no sé quién lo empezó
3: eh, A mí me claro. sorprende
2: No, es que a mí no me cuadra porque Donnerkamp lo, es, claro, lo trae Vidorreta y es en teoría hombre de confianza de Vidorreta Incluso creo que antes de la jornada 3 o 4 de la Euroliga, no sé cuál era era el mejor jugador, creo, de toda la Euroliga En este en este ranking de más-menos
3: Ajá, no, no, a mí me, o sea me, que, me sorprende Me sorprende que se vamos, filtrara eso No
2: cuadraba en absoluto, ¿no?
3: No sé, a lo mejor era para, no sé, abaratar O hacer algo relacionado con Rudez En el sentido de venderle la moto, por así decirlo De, no, no, nos vamos a quitar a Durdelcamp Para ficharlo sí o sí Y una vez ya esté en el equipo Pues empezar a, a ver cómo los encajan Lo que sin duda es que Rude Yo creo que puede ser un jugador diferencial aquí en Europa desde el 4. Tiene muy buena mano, además es muy grande y se mueve bastante bien. Y me parece un fichaje muy interesante para Valencia, eh, viendo el momento de la temporada en el que estábamos. Antes comentabas, Miguel, que, que, que Bambit hacía bien pidiéndole mucho dinero al Madrid por Bitmark, por el momento de la temporada en el que estamos. Mm -hmm. Me sorprende que, que Valencia Basket haya podido fichar a un jugador de la calidad de rudez en el momento en el que estamos. Totalmente.
2: Me parece, bueno, es un jugador de los que quedaba libre en mm -hmm. la NBA, sí, sí. que aún quedan muchos, sí. ojo. Eh, pero claro, un jugador que ya tiene experiencia en Europa A diferencia de otros americanos
3: Que, vienen, que no están la por tienen, entrenar, sí, sí. como
2: Jason Randall por ejemplo Bueno, Jason Randall había estado ya, ¿no?
3: Había estado en la República Checa Correcto. jugando Eurocup eh, Bueno, metido a 15 puntos por partido Pero creo que de memoria las, Creo que daba 1,6 asistencias jugando prácticamente 30 minutos Randall tiene contrato para toda la temporada eh, Toda la temporada, sí, sí, firmó hasta junio
2: Pues es un jugador De los que te lo vas a tener que comer Con patatas quizá, ¿eh?
3: Y aparte es extracomunitario con lo cual en Euroliga no influye, pero en, en ACB si quieres que participe vas a tener que ir contando bien a, Rand, eh, perdón, bien a Tomkins o bien a John, y eso el año pasado ya la solo le trajo algún quebradero de cabeza que este año quería evitar y por la lesión de Lluy, no, no, al final ha tenido que fichar otro americano también.
2: Bueno, quebraderos de cabeza tienen en, en Sevilla, porque perdieron el sexto partido consecutivo en Badalona, 0-6, eh, un, un arranque realmente realmente malo, aunque algunos partidos los han tenido bastante cerca, pero una plantilla que pintaba muy bien para Leporo, para Liga Andesa, pues de momento parece que se está quedando, que se está quedando corta. Eh, Alejandro Martínez destituido y parece que está muy cerca, a falta de la firma, Óscar eh, Quintana. Tenemos a nosotros a, al compañero Luis Mesa. Luis, eh, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal Miguel? Eh, que se cuece por ahí por Sevilla, eh, lo de Óscar Quintana está cerrado ya.
4: Bueno, pues parece que en, última, en las últimas decisiones que toma este club se eh, dan las confirmaciones con nocturnidad y alevosía, es decir, ayer Alejandro Martínez fue destituido eso de las diez y media de la noche, así que no sería muy descabellado que después de cenar tengamos la oficialidad de Oscar Quintana, recordemos un entrenador que ya estuvo aquí en 2005, en unos derroteros completamente distintos, en aquella época se echó a Petro de la disciplina sevillana para intentar luchar por el playoff con Quintana, no lo consiguió y ahora volverá a Sevilla en esta segunda etapa, sobre todo, a amarrar la salvación, que parece que cada vez está, está arriba.
2: ¿Cómo verías su, su llegada? Eh? Porque, claro, yo ya... Es cierto que las redes sociales, bueno, eh, entre que puedes mencionar a Óscar Quintana y no lo hacen y el anonimato, eh, mucha gente le mete caña.
4: Sí, bueno, quizás lo, lo que más puede llegar a chirrear es el tiempo de inactividad ¿no? que lleve y la cantidad de años que pueda llevar sin estar en baloncesto de ligandesa. Pero seamos realistas. Este equipo mm, ha tenido muy poco tiempo para afrontar una eh, una contratación de un técnico, aunque si es verdad es que desde la llegada de Antonio Alonso hace tres semanas, en las labores de director deportivo, habrá tenido tiempo suficiente para pensar en un recambio. Lo cierto es que el mercado no te ofrecía mucho más. La verdad que eh, siempre existía ese ese romanticismo ¿no? de poder convencer a Pedro Martínez para su vuelta y estuvo en Sevilla, pero finalmente la oferta vasca evidentemente EuroLiga y de las pocas opciones que había la de Quintana es la más válida pues es que es un entrenador que ya ha estado en Sevilla que ya conoce las disciplinas aunque este Betis cada vez se parezca mucho menos a lo que era el Caja y es un entrenador que bueno eh, hay como apaga fuego ha funcionado en muchos sitios y aquí hay un fuego bastante grande.
3: ¿Y crees que, que el fichaje de Kelly ha puesto quizá a la gente por encima ha, le ha puesto unas expectativas al equipo que antes del fichaje de Ryan Kelly no tenía y que ahora viendo que ha empezado el equipo con un 0-6, las alarmas han saltado y se ha tomado esta decisión, para mí errónea, de, de echar a Alejandro Martínez?
4: Bueno, errónea hay que tener en cuenta que es un entrenador que de 12 partidos ha ganado solo uno y estamos hablando de un Real Betis Plus que no gana un partido eh, prácticamente sin ese contando desde enero no gana un partido es algo, una no es cifra escalofriante que hay que cortar de raíz. Pero lo cierto es que no sé si Kelly tanto como las directrices que se han dado desde la directiva. Se ha llegado a ver al presidente Fernando Moral diciendo que el objetivo era el año de volver a Europa o el año de engancharse a los playoffs Y evidentemente se está viendo que esto no es así. Es algo que desde Sevilla muy común. Siempre pasa lo mismo. Es un, es un equipo que tiende a fichar buenos nombres, pero después complicadamente se convierten en buenos nombres. Y evidentemente este deporte depende de un manquillo y parece que este banquillo, que este vestuario no ha terminado de tirar a Alejandro Martínez, más de un jugador ha tirado por de rotero por su propio beneficio y al final pues ha desembocado, no ha desembocado en seis partidos y, y se ido derrotas.
2: Eh, Luis, la situación es, ¿tú crees reconducible? Debe serlo, debe serlo. Desde luego el vestuario tiene muchísima muchísima calidad, aunque sí
4: es verdad que hay algunas parcelas del juego que han quedado prácticamente desiertas. Pensemos que todo empezó en verano con esa marcha de Samardo Samuels tan eh, tan extraña, no eh, un jugador que estamos viendo actualmente cómo está en partida rindiendo de nuevo, pero que es su, su mentalidad, su cabeza no es lo más fuerte, vino como recambio a Vladimir Golubovich un jugador de un perfil completamente distinto, en la posición de cuatro tienes a Ryan Kelly, que es un jugador que solo juega por fuera, y Iván Cruz suceda que no era dos minutos, entonces el juego interior, a mi parecer, es la mayor de los de un de un rol de Cia plus que incluso podría plantearse llegar a próximas semanas e intentar fichar un center, intentar fichar un cinco porque lo cierto es que sufre muchísimo por ahí, es un equipo que pierde en rebotes defensivos todos los partidos, que apenas aporta en rebotes ofensivos y que encima pierde un en juego exterior que ya lo estamos viendo tiene jugadores que hacen muy buenos números el caso de Bucu es un jugador que prácticamente está en 20 horas en todos los días claro, si los puntos los metes en el último cuarto cuando el partido está se sentenciado, de poco vale muchísima individualidad y hace falta un general Dejamos con que Oscar Quintana sea este general
2: o sea Luis, eh, ya para acabar, ¿podemos decir entonces que Alejandro Martínez realmente no tenía controlado el vestuario?
4: Bueno, eh, el verano ha hablado por sí solo, eh, no sé hasta qué punto, sí es cierto que el equipo ha salido tremendamente tarde que el equipo ha tenido contrapasiones hasta hace 15 días escasos, la llegada de Blaise hace Hill hace muy poco que se hizo pero lo cierto es que las malas lenguas dicen que el vestuario es un término de calar eh, Muchos jugadores que son su primera experiencia ligandesa, o su primera experiencia europea directamente, cuesta, cuesta meterlos en barrena y después una columna una vertebral de, de españoles, que es algo positivo que exista, pero cuando los españoles son tu segunda unidad, no hay tantos galones como debería haber. Así que no sé si habrá habido más de un cortocircuito, más de dos cortocircuitos, pero lo cierto es que el método que quería ofrecer Alejandro de un malo efecto rápido, de un malo efecto que debajo, en eh, defensa es el máximo paso, no se ha cumplido. Un equipo que encaja no 90 este puntos por partido y que no consigue llegar a los 90 puntos. Así que lo que quería ofrecer es que Alejandro no lo ha llegado a conseguir. Y desde luego no se lleva a de Sevilla, puesto que se ha llevado un defenso deportivo y 12 partidos de los cuales solo ha podido ganar. Bueno,
2: Luis Mesa, pues eh, vamos a ver si... Oscar Quintana o el que llegue al banquillo de, de Real Betis Baloncesto pues es capaz un poco de reconducir esta, esta situación que de momento pues muy bien no, no ha comenzado la temporada para el conjunto andaluz. Eh, un abrazo y bueno, eh, estamos atentos a ver de lo que pasa en las próximas horas. Por supuesto, un abrazo Miguel, gracias. Hasta luego Luis. Bueno, pues eh, ya hemos hablado del Betis, ¿no? Eh, 0-6 junto a Burgos, los dos peores equipos de la competición. Burgos es cierto que mejoró la imagen ante el Real Madrid, pero sigue ahí en la cola y bueno, la Peña pues pudo ganar su primer bueno, partido. ¿no? Era un
3: partido de, de equipos que no habían ganado, así que por estadística uno de los dos tenía que hacerlo. Bueno, sí, por, dice empa, Luis porque, que, porque que empate no, eh. Claro, decía, decía Luis que, que él considera que está bien despedido, o ha echado a Alejandro Martínez. Yo creo que no en el sentido de que él mismo lo ha comentado, son fichajes de jugadores muy importantes como Ryan Kelly y como Blake Shield que llegan tarde. ...en un equipo que, como decías tú bien, Miguel... ...estaba hecho para pelear en Leporo... ...que suba de repente a ACB... ...por los factores por los que acaba subiendo... ...que le traigan a dos jugadores... ...que por calidad son los mejores del equipo... ...en el último momento... ...yo creo que tienes que tener un poco más de paciencia... ...y aguantar un poco porque... ...sin ir más lejos, pudo ganarle a Fuenlabrada... ...hace un par de semanas... ...el otro día contra la Peña pierde... ...pero también compite hasta el final... Eh, ...no sé, me parece un poco... ...arriesgado echar a un entrenador... ...después de seis jornadas cuando se ha dado lo que lo que hemos contado ahora, no, que se han fichado a gente importante, a, a jugadores fundamentales, muy en un en tramo de pretemporada ya muy avanzado, si no te da tiempo a compaginar a estos jugadores, lo más lógico es que no lleguen los resultados.
2: Eso es, no, no ese es el gran, el gran tema. Otra cosa es lo que lo que se rumorea por ahí de que el vestuario pues le hacía un poco la cama. La entonces cama, ahí eh, entonces sí, claro. ahí todo cambia mucho. Pero yo siempre he pensado que eso de hacer la cama es un poco tontería. ¿Por qué?
3: Te lo haces a ti mismo como profesional. Claro. Claro, a ti, te la ves a ti mismo
2: de... y, y a la larga, aunque mejores, quién sabe si ya el Betis ya es, capaz, es incapaz de remediar esto, ¿no?
3: Sí, sí, no es a claro, ver, es cierto claro. que
2: queda mucha temporada, sí, pero sí, no sé.
3: 24 jornadas. No, Tienes perdón, mala no, suerte, nada. te
2: meten un triple en la bocina, hay mil factores y sigues ahí y al final que te vas a bajar al aleporo.
3: Es que es eso, yo, yo creo que es una decisión claro. precipitada y que, claro, hay que tener en cuenta un factor. Yo creo que Burgos va a ser el decimotavo seguro. Entonces Betis tiene que intentar pelear pues por esa decimosexta, decimoquinta plaza y yo creo que con la plantilla que tenía, teniendo un poco de paciencia, tenía mimbres para lograrlo sin ningún tipo de problema. Pero bueno, también por ponernos en, en la mente de la directiva, entiendo que son seis jornadas y que quieres cambiar de manera radical un giro de 180 grados y, y tienes que dar un golpe encima de la mesa y es más fácil. Eso siempre lo dicen los entrenadores. Es más fácil echar a un entrenador o sea, que a 12, que a 12 jugadores. Entonces sí. es la decisión que ha tomado la directiva de Real Betis y a ver cómo le va en el futuro. Para mí Oscar Quintana no es, no es un entrenador que vaya a sacar al Betis de los problemas en los que está, pero el tiempo dirá.
2: El tiempo dirá. Por cierto, también queremos mandar un, un fuerte abrazo a, a Nacho y Virginia, eh, personal de comunicación del Real Betis, que han sido eh, despedidos esta semana. Sin ningún comunicado y demás Pero bueno, eh, en las redes sociales ha habido, ha habido Bueno, bastante dentro del mundillo del Betis Pues un poco de estupor Porque hay dos personas que llevan muchos años trabajando En el club verde y blanco Y que ponían las cosas muy, muy fáciles realmente Y a nivel personal pues con Nacho Yo también había tratado alguna vez Y realmente pues, bueno, pues sabe mal, ¿no? Insisto, desconocemos los motivos que ha habido de por medio, ¿eh? pero...
3: Sí, sí, no vamos a decir... Yo, la verdad, desconocía el caso, no... No, así no, que yo, no, yo no sé los
2: motivos, ¿eh? No me voy a ni idea.
3: Desde aquí a compañeros son compañeros... Eh, dudo yo que fallen ellos las canastas... Y que sí, Betty eso... vaya a 0-6 por su manera de... Hombre, de eso, eso es
2: seguro, ¿no? Eso es seguro. <risa> Donde tampoco entran las canastas últimamente es en el Palau. Eh, cinco derrotas seguidas. Tres en Euroliga, dos en ACB. ¿La sensación cuál es? Eh, que se han producido ante equipos inferiores...
3: Es que de los cinco, Miguel, eh, puedes perder en la pista de Estrella Roja, aunque Estrella Roja sea un equipo por
2: ambiente, por ambiente, inferior correcto. al Barcelona, pero sí, por sí. ambiente
3: te lo puedes permitir. Y en ya. la pista de Estudiantes, es cierto que históricamente en los últimos seis años el Barcelona creo que ha perdido cinco, cinco pero días. debes ganar en la pista de Estudiantes. Correcto. Y luego ya si no te puedes permitir perder en casa contra Zalguiris, ir a Milán y tirar por la borda una diferencia de 15 puntos en apenas 5 minutos, y luego ya el, el colmo es lo de este domingo contra, contra un Camp Murcia, que el Barcelona está incluso a punto de ganar el partido, pero es que a 4 minutos del final va 14 abajo. Entonces, no sé, a mí me, me sorprendió el buen arranque del Barça, porque ya lo he dicho alguna vez y lo vuelvo a repetir, no creo que tenga, no está entre las 3 mejores plantillas de España y no está entre las 10 mejores plantillas de Europa para mí, repito, para mí, y me sorprendió 5-0 de arranque, y me sorprendió la paliza a Palatina y Cos, porque hizo un partidazo aquel día al Barcelona, todo hay que reconocerlo, pero también eh, dentro de lo que decía, de que no me parece que sea un equipo top ni en España ni en Europa, me sorprende estas cinco derrotas consecutivas contra equipos, es lo que decías tú, Miguel, de un nivel muy inferior al Barça.
2: Sí, además ante eh, ante UCA Murcia, acabas perdiendo por tres puntos, 94-97, ¿Sí? te llegas a poner a, a un punto... Después de ir 75-89, pasas a un eh, 92-93. Pero la realidad anterior es que Uca Murcia lleva el tempo del partido. Total ya no luz. solo la iniciativa en el marcador, lleva el tempo del partido. Sí, sí, sí. Benite, Urtasun, Kloff y Hanna llevan el ritmo del partido.
3: Y sí, se jugó a lo que quiso Ivonne Navarro en todo momento. Eh, y, no,
2: y no hubo ningún atisbo salvo esa locura del final que sí, el Barça eh, con va, cabeza, va con sí, todo. Sí, sí. Eh, en plan, bueno, en plan suicida. Y si sale, sale. Y casi, y casi sale. sale. Pero claro, el Barça no es capaz ni de dominar en casa contra, Murcia. contra Oca Murcia, pero en ningún momento. Eh. No, es, no es ni un parcial de dos minutos que digas, bueno, ahora Oca Murcia ya no, no. se. No, no.
3: A ver, hay que decir, eh, una pequeña defensa de Barcelona. Ucama está en un momento bastante bueno. Contra Valencia ya estuvo a punto de ganarle. Sí, sí, eh, ¿verdad? Pero Valencia en casa, en casa ya en es caso, Sí, diferente uh -huh. y tal. Pero no, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el Barcelona no se puede permitir estar... Porque es que son desconexiones ya de muchos minutos. Hay equipos que en todo partido... A ver, no puedes estar los 40 minutos de un partido al 100%. Siempre habrá... Dos tres minutos en los que tendrás una pájara y encajarás un 10 a 0 de parcial uh -huh. Pero es la sensación esa de que el Barça los encaja y de momento no tiene armas para devolverlos Y va arrastrando partidos, va perdiendo, de hecho es el peor arranque del de Barcelona en el siglo XXI Y ahora el calendario que le viene no es que sea muy favorable Este viernes en Euroliga con Olympiacos, en el Palau eso sí Y luego el domingo juega en la pista de Retabel Bilbao que también es una pista que suele generar muchos problemas al Barcelona así que...
2: No será sencillo, es evidente Es evidente que el Barça no, no lo tiene fácil Y en la rueda de prensa de después de Oca en Murcia Sito Alonso defendió a Phil Presi de forma absoluta De hecho, Sito eh, tuvo un tono muy agresivo durante ya entró Me recordó en parte a la que hizo Barzocas Después del menos del 39 ante el Real Madrid en el Palau de Euroliga Que Barzocas está muy cabreado, como es lógico Aquí evidentemente yo creo que el contexto era muy diferente, pero Sito quiso marcar un poco, diciendo, oye, yo tengo estas ideas, aunque haya pasado esto, yo no las voy a cambiar. Otra cosa, ¿eh? es que los jugadores me hagan caso. Ahí estamos. Eh, y dijo, Phil Presi es precisamente el base que quiero. Un base que defienda, que apriete, que haga asistencias. Dijo, es el mejor pasador del equipo.
3: Discrepo y mucho. Es palabras textuales, ¿eh? el sí, mejor sí.
2: pasador del equipo, ¿eh? superando a Artel. Que si, no, que si no tengo mal entendido es el, el primero junto a Omar Cook en asistencias en la CB y en Euroliga no sé si es el mejor. En
3: Euroliga la jornada si no es el mejor, era el mejor, ahora no lo sé después cómo acabó la jornada 4. Bueno, la en que cualquier no caso revisado, dijo pero... eso
2: y al final dijo, eh, además que un jugador que presione, que vaya a buscar, dice, sin que nadie le pregunte, todo lo contrario a Tyris Rice, es el perfil contrario, Rice es el perfil contrario al base que yo quiero.
3: Porque Miguel. O sea, que, sin
2: que nadie le pregunte.
3: Ya, ya, pero. Ya por, ¿por
2: qué, descarta otra vez a Rice.
3: Porque saca el tema de Tyler Rice? Eh, tú vas mucho más que yo al Palau. La gente, muchos aficionados del Barcelona no entienden que teniendo a Prese y al nivel que está jugando, Rice esté entrenando con el B, que no cuente para el primer equipo, porque Rice en forma y motivado es sin duda de los tres, cuatro mejores bases de Europa. O sea, que hay jugando en Europa. Con lo cual la gente del de, de Palau, los aficionados del Barça, nos explican que se le esté dando tanta oportun, tantas oportunidades a un Presi, que sí que es cierto que el otro día mete 16 puntos y que es el líder, por así decirlo, de la reacción que decías tú suicida del Barcelona sí. en los últimos cuatro minutos de partido, pero hasta el momento la temporada de Presi es muy decepcionante. Entonces yo creo que este jugador, tarde o temprano, el Barcelona lo va a acabar cortando, si sigue a este nivel... Lo que pasa que yo creo que no han tomado todavía esa decisión. Uno, porque es muy pronto. Y dos, porque sería volver a los fantasmas del pasado, a empezar a hacer y deshacer en el mes de noviembre, de diciembre. Es una fórmula que al Barcelona, bueno, al Barcelona y a la gran mayoría de equipos no le funciona. Cuando no, empiezas no, no, a, a cambiar fichas es porque las cosas no van bien. Y un temporero, un jugador que llega a suplir a otra mitad de temporada, es muy difícil que se adapte y que rinda a su mejor nivel. Así que el Barcelona pff, debería tener paciencia con lo que tiene y ver si después de este calendario que tiene, porque insisto, olimpia la pista de Bilbao, luego creo que el 12 de noviembre va al Palacio en sí. Londres a jugar contra el Real uh -huh. Madrid que hasta el momento está invicto o sea, podría ganar algún partido entre medias, pero si ya luego después de una racha muy negativa, aunque vuelvas a ganar, vas al Palacio y vuelves a perder dependiendo de cómo sea el resultado, se volvería a activar el run, -run. y lo decías tú en la entradita del programa eh, hay crisis de entrenadores, si Alonso no sé yo hasta cuándo va a tener paciencia el Barcelona si Sito sigue perdiendo, porque en la misma rueda de prensa hay un detalle de Sito Alonso que me hizo mucha gracia. Dijo: ni en, ni en otros equipos peores en los que he estado he perdido cinco partidos. Claro,
2: claro, claro. es que cinco partidos seguidos. Seguidos son muchos, ¿eh?
3: Sí, sí. No, no, lo comentábamos antes, eh, que yo no recuerdo, ya no te digo a equipos. No, no, es
2: que ni Barzocas, ¿eh?
3: No, no, por mi eso. Ni
2: Barzocas, ojo, ¿eh? ¿eh? Creo que el último fue Ivanovic en 2008, y justo después de esa racha dijo: Yo con estos jugadores no puedo hacer nada más. Y fue despedido. Así es. Y, así y empezó que... la etapa de y Pascual, ¿no? No sé, hombre. Yo creo que sería estúpido por lo que hemos dicho lo mismo con Alejandro sí, Martínez. Claro, no, lo no. mismo con Sito. Si tú haces un proyecto a dos años vista, que tampoco son tantos, eh, a dos años vista, no tendría sentido que tras el primer mes, hace 15 días el Barça ganaba a y Cos dando un, un recital. Sí, sí, no, y no, había gente curioso. que decía, este año Final for sí. Y ahora, qué se haga Sito? Claro, es que a mí mucha gente en Twitter me dice eso. Oye, ¿y Sito cuándo va a, va a dimitir? Oiga, hace 16 días, bueno, ahora ya 18, pero hace 16 días ganas en el Palabra para Tina y Cos con una exhibición. Sí, sí. Y ahora el equipo que es tan malo. Hombre, pues quizás no antes era tan bueno. Ni no ni
3: tampoco, sí, sí.
2: Pero sí que es cierto que sobre todo los rivales. Claro, claro a es mí que el... ahora, ahora va a llegar lo fuerte. Valencia dos veces. eh... corre Real, Real Madrid. Real Madrid, claro.
3: Bueno, no, no, sí, el, el problema es ese. O sea, tú puedes tener una mala racha, todos los equipos tienen una mala racha. De hecho, cuando el Madrid gana, lo gana absolutamente todo en la temporada perfecta, por así decirlo, enlaza tres partidos seguidos de, de Liga Andesa perdidos. En aquel momento, en diciembre, después de una derrota, creo que es en Mala contra Unicaja, se empieza a decir que cuando echan al aso. El Madrid tiene paciencia, gana la Copa de la Maneva, empieza ahí a ganar la Copa, gana la Euroliga y gana la Liga CB. Y luego gana la Intercontinental, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no, no digo que, que... no creo que vaya a pasar eso en Barcelona, que vaya acabando ganándolo todo. Pero deberían tener paciencia con Sito y dejar de una vez por todas un proyecto... En el que se centren unos jugadores eh, que sientan los colores Yo creo que una de las cosas buenas que ha hecho el Barça es fich eh, Fichando a jugadores, por ejemplo, como Oriola Son jugadores que se impliquen con el proyecto Más allá de entrenar, jugar, eh, ir a hacer pesas y tal Jugadores que, que sientan, que sepan lo que es jugar en el Barça Creo que Oriola es acertado en ese sentido Pero eh, creo que Hanga, aunque sea extranjero Es un jugador que puede, ya con los años que estuvo Tanto en Manresa como en Vitoria, saber lo que es el Barcelona Y lo que significa jugar en el Barça y claro, debes apostar por una solidez y por tener paciencia con un proyecto que siendo el Barcelona entiendo que, que tanto aficionados como directiva les cuesta entender que después de tanto tiempo sin ganar haya que seguir teniendo paciencia. Yo eso lo veo difícil y más aún, eh, no nos engañemos Miguel, esto pasaba lo mismo en el Madrid hace ocho o diez años. Si el Madrid gana y el Barça no, hay problemas en Barcelona. Si el Barça sí, sí, sí. gana y no lo hace el Madrid, hay problemas en Madrid. Y desgraciadamente, si el Madrid no ganara y fuera el Unicaja el que ganara, no habría tantos problemas en Barcelona, porque, bueno, es el único caja el que va ganando, o el Valencia, o, o Basconia, pero claro, como es el Madrid, y digo lo mismo, critico lo mismo en, en Madrid y en Barcelona, ¿eh? no, no es una crítica ahora aquí, ni mucho menos al Barcelona, pero es eso. Se tiende a futbolerizar la rivalidad, todo, llevar, todo, todo. todo, y claro, ven aquí en Barcelona que el Madrid está viviendo la mejor época de su historia reciente, con la peor en la historia reciente del Barcelona, y las alarmas saltan por todas partes.
2: Pues sí, la verdad es que bueno, hay preocupación en Barcelona Evidentemente eh, los resultados no llegan Hay este bajón de rendimiento y, y habrá que ver ahora qué pasa En los próximos partidos Está claro que el partido contra Olympiacos es Bueno, eh, clave no Muy clave porque una derrota
3: Es que me decías fuera de micro que ves Complicada eh, la situación No, claro,
2: es que veo, veo complicado ya el topocho Porque si, si pierdes Más que nada por lógica de Si pierdes estos partidos contra rivales Fáciles, digamos hmm. Cuando venga el CSK, ¿qué?
3: Sí, cuando venga Moscú Y, 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 hmm, y a claro. Alería, Turquía, sí, sí no sé.
2: Bueno, Morabanca andorra Otro entrenador que está en la cuerda floja Joan Peñarroya
3: Es que no, no, le... bueno, sí La semana pasada decíamos que la baja de, de jugadores clave Como y como David Navarro ha sido clave Pero, claro, Andorra está muy mal Y si luego se junta que el que hasta ahora era mejor, que era Jaka Blasic, que ahora empieza a tener no eh, empieza a estar al nivel excelso en el que estuvo a principio de temporada, pues Andorra lo está notando mucho, esta semana juega en Badalona, la Peña viene de ganar su primer partido, una Peña que ha competido prácticamente en todos los encuentros, quitando la paliza en, en la pista de Obradoiro eh, la Peña está compitiendo en casa es un equipo difícil, se le suele atragantar a, a muchos equipos, incluidos los grandes Barcelona este año ya ganó sufriendo en Badalona, vamos a ver qué pasa porque de perder a Andorra bueno, primero en, en, en competición europea, ¿no? Y luego, si pierde en, uh -huh. en Liga Nacional, también se pondría con un balance de 2-5 viniendo de una temporada en la que estuvieron en Copa y en Playoff. Yo creo que la, la, la situación de, Pe de Peñarroya no es ni mucho menos estable y podría ser el, el siguiente en saltar. Porque, bueno, eh, a ver, todo es muy fácil desde, desde casa o aquí sentados eh, decir yo hubiera fichado a este, yo hubiera fichado al otro. Andorra hizo una apuesta por una serie de jugadores que de momento... No le están saliendo bien y Karnowski no está siendo el jugador que quizás esperaban. Musa Diañé aporta intensidad porque eso es indiscutible. Eh, es un jugador que al que la afición siempre acaba queriendo, no porque se lo deja todo. Es muy entregado, eh, siempre da el 100%, pero tienes las pero limitaciones eso no, que no, tiene. No, a veces no basta eso. Claro, ¿no? a veces no basta. Entonces Andorra está viendo, pues eso, que de la mejor temporada de la historia del club está pasando a una temporada en la que de momento no ha ganado en Europa y en España cada vez empieza a mirar más abajo, más a no quedar entre los. Tres, cuatro últimos que no a quedar entre los siete u ocho primeros, que era yo creo que el objetivo que tenían marcado para este curso 2017-2018.
2: Pues sí, eso está está claro. Valencia Basket, eh, semana fantástica. Dos victorias en Euroliga, ya están con 4-1. No, perdón, con 3-1. perdón. Y en ACB.
3: 5-1.
2: 5-1, ganando Gran Canaria, que ganando. está
3: bastante bien. Ganando Gran Canaria, que está muy bien. Vienes de encima de ganar la Supercopa... De España, de momento de la temporada de valencia Basket, es para seguir quitándose el sombrero porque ya lo hicimos en, el, en junio, en el mes de junio pasado cuando ganó la Liga Endesa al Real Madrid y cuando perdió la final de la Europa sí. por, contra Unicaja porque la temporada de Valencia fue muy buena. En todos los sentidos, además fue finalista de la Copa O sea, Valencia, se, ahora mismo yo creo que después del, del Madrid El proyecto más estable con diferencia Totalmente. En el baloncesto nacional Y lo que comentábamos antes Encima se refuerza con Damian Rúdez Que es un jugador que yo creo que le va a aportar muchísimo a Valencia es un, un excelente tirador Rúdez eh, Para lo alto que es, para jugar de ala pivo Tiene una muñeca muy muy buena Así que Valencia va muy bien en España, va muy bien en Europa, encima se está reforzando bien, recupera efectivos con San Emeterio, aval de lo que decíamos antes, está a un gran nivel. Y luego el señor Eric Green, que sí que tuvo un pequeño, un par de partidos en los que no se fue a veintitantos puntos, y uno de ellos sí que creo que anotó si o ocho puntos y que no estuvo muy bien, pero el otro día contra el Gran Canaria ya recuperó el, el acierto. Y si sí, Eric Green está a este nivel, Valencia Basket sabe rodearlo muy bien Dublevich ya empieza a jugar bien contra Murcia hizo un partido muy importante más allá de la canasta ganadora sí. Dublevich estuvo muy bien y si Valencia consigue tener a este Eric Green durante muchos meses va a tener un bajón porque todos los jugadores tienen altibajos a lo largo de la temporada pero si consigues mantener un nivel 8-9 de Eric Green Dublevich y ojo, ofrece la ojo versión place, que queremos place, que está, que está jugando está jugando bastante bien ¿eh? está jugando
2: al nivel no tanto, pero parecido más al plays que vemos en Basconia.
3: Basconia, sí, sí. ¿no? Está, es un jugador interesante porque es muy grande, se mueve muy bien y tiene una facilidad para sacar ganchos a 2-3 metros del aro que con lo alto que es son prácticamente indefendibles y anota puntos con mucha facilidad. Luego es un, hay un jugador que, que no hace ruido, pero que me parece muy interesante que es Will Thomas porque defiende, es muy duro y luego cuando está solo fuera las mete. Tienes a otro como es Dunerkamp, sí. que bueno, lo que decíamos antes, no que había rumores, pero yo creo que es un jugador que se está adaptando bastante bien a Valencia. Y Guillem Vives, que tuvo un inicio de temporada así dubitativo, pero ahora ya empieza a estar al nivel. No, no, eh... Vives
2: de Otvan Rosso, me parece. Claro, no,
3: no. Tres bases. Yo te está ahí tocado y tal, pero eh, no sé. Creo que Valencia es, junto al Madrid, el equipo más fiable en España. Y ahora a nivel de resultados eh, se está demostrando, pero yo creo, eh, me, me mojo, eh, ahora lo digo, eh, aunque estemos, eh, bueno, último día de octubre, eh, principios uh -huh. de noviembre, creo que Valencia y Madrid van a ser los dos equipos que, que se van a, a pelear por los títulos. Eh, mojarse por el Madrid con el presupuesto que tiene no es eh, <risa> no es algo que haría todo el mundo, pero sí que veo a Valencia por encima de Barcelona, de, de Unicaja, de Basconia, aunque, vaya, aunque para mí tiene muy buena plantilla y está, está haciendo una temporada por el momento muy floja, creo que, que es eso, que volveremos a ver un... Un binomio Madrid-Valencia porque los blancos están muy bien y Valencia está a un nivel también espectacular.
2: Bueno, vamos a ver. Yo de momento quiero esperar a Eres
3: prudente. A, ver. a mí es que me gusta mojarme. No,
2: sobre todo porque quiero ver Valencia, a medida que avance la temporada, cómo es capaz de combinar Euroliga y ACB. Uh
3: -huh. No, eso sí que es cierto, Hasta ¿eh? ahora muy bien. Sí, sí. O sea, fantástico. Bueno, sí, pero eh, llevan cuatro jornadas de Europa. Eh, de Euroliga.
2: Además son tres victorias seguidas en Euroliga, sí. ¿no?
3: Sí, 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 sí. Bueno, eh... Perdió en, en pista de Kimki, que, uh -huh. que también está haciendo una gran Euroliga. Que perdió en,
2: en Atenas contra Olimpiakos. Olimpiakos ¿no? era
3: duelo de invictos. Uh -huh. eh, quedaban tres en aquel momento: Madrid, Olimpiacos y Kimki. Y eh, ganó, ganaron los griegos. Y bueno, a ver, eh, ya te digo, de momento Valencia ha empezado muy bien, eh, lo que se, o sea, la duda que puede tener la gente, y estoy de acuerdo contigo, es eh, si es capaz de gestionar durante muchos meses Eso es. el miércoles eh, domingo y de tanto en tanto una vez al mes, miércoles, viernes, domingo, eh, partidos de, de máxima exigencia.
2: Esa es la gran duda, ¿no? Vamos a ver eh, Valencia de lo que es capaz. Unicaja de Málaga, que parece que había entrado habían en un bache peligroso, sobre todo en Euroliga... Uh -huh. Y bueno, ganó muy fácil a estudiantes. A estudiantes
3: que venía a ganar del Barça. Mm -hmm. Y estudiantes que está bien en, en, en la competición europea. No sé. Es que Unicaja tiene jugadores que me parecen muy interesantes. Bueno, tiene jugadores de primer nivel. Por eh, ejemplo, Nedovich, McCallum. McCallum empezó flojo, pero ya empieza a asomar la cabeza. sacar Bueno, un poquito, empieza a
2: ser lo que pensábamos lo que, que iba que era, a ser. ¿no?
3: Brooks es un ala vivo que me encanta. Está jugando muy bien y esta mí, temporada Y
2: a mí Shermadini me parece en ACB un escándalo
3: Y Shermadini ¿eh? empieza ahora a jugar bien en, en ACB, además desde que Vamos a decirlo todo, desde que lo ficharon fichado en el supermanager Está en su, mejor, <risa> en su mejor momento Fuera coña, eh, ahora Shermadini Empieza pues eso, a ser un jugador que, que tiene todas las condiciones Para ser diferencial en España En Europa estoy de acuerdo contigo Miguel, creo que le falta algo pero es eso, si consiguen que... A ver, el objetivo de Unicaja tiene que ser eh, 3-4 primeros de España, eh, ser Porque cabeza de serie tanto en playoffs como como en Copa del Rey, y en Euroliga pelear por la séptima o la octava plaza. Yo creo que tiene plantilla para ello, y vamos a ver, eh, todo dependerá de si macalum es capaz de jugar a, al nivel que lo hizo en pretemporada, en, lo que, en el que anotaba veinte y tantos puntos por partido, si Ma, ahora de momento no está viendo el aro con tanta facilidad... Aún así, Unicaja va 4-2 en España, en sí que es cierto va 1-3 en Euroliga, pero si en Macalum empieza a anotar Y Unicaja es capaz de combinar eh, un poco eh, lo que decía, decías tú antes, que Sito estaba muy contento con Pressey porque busca un base atacante como es Hortel uh -huh. y otro que defienda con, como es Pressey. Si consiguen combinar, por así decirlo, el macalum alberto Díaz, que son jugadores totalmente opuestos, yo creo que Unicaja puede tener ahí un, un tándem de bases interesante... Y al fin y al cabo, si tú tienes a bases que controlen bien el juego y que lean bien eh, los partidos, muchas victorias te van ahí, en cómo los jugadores exteriores leen el partido y, son, y que sean capaces de encontrar a un compañero o a otro, o de, de asumir responsabilidades, en el caso no hemos hablado hoy de, de Doncic. Porque pues se acaban los calificativos sí, sí. Pero esa es una de las cosas por las que el Madrid va invicto Porque Don Cici y Campacho están leyendo los partidos A la perfección y si Unicaja eso Es lo que te decía, si Unicaja es capaz De, de conseguir que, que Macalom y Díaz Se entiendan entre ellos y hagan que sus compañeros Se sientan cómodos, creo que Unicaja tiene Mimbres para hacer una buena temporada
2: Desde luego, bueno, y acabamos con esa derrota Sorprendente De Fuenlabrada en casa contra Obradoiro Y digo sorprendente, pues Porque Fuenlabrada va 5-0, invicto jugando muy bien, un juego alegre, intenso, y llegó el equipo gallego de Moncho Fernández y...
3: Y tacatá. Bueno,
2: tacatá, bacalá...
3: Eh, sí, sí, no. Aparte, eh, bueno, eh, ya nos tenemos que equivocar, Miguel, la semana pasada ya estábamos... Hace dos semanas decíamos, miramos el calendario, bueno, ahora va a Campo del Betty, ganará, luego recibe Obradoro ganará, y cuidado con lo que se puede poner. pues eh, Bueno, a ver, es que... No, no, si es un palo a los dos, me viendo, refiero que viendo no el estaba, guión viendo, viendo el cómo, guión. Estaba y cómo estaba jugando, no, no. no. Vamos, tuviera puesto dinero. Eh, de, Por la
2: victoria de Fuenlabrada. De, de hecho, Ay, de, eh, bueno, de no, hecho no, has perdido dinero. <risa>
3: no he perdido, pero en la puestita esta de cada fin de semana de 2-3 eurillos, pues en una de las combinadas estaba Fuenlabrada y perdió. Y, y la guiaste, claro. claro. Y yo ya te digo, yo creía que, que Fuenlabrada iba, iba a ganar el partido. Bueno, Obradoiro tiene jugadores interesantes. Matt Thomas está haciendo una, una temporada interesante. Hay jugadores americanos que llegan aquí y no se adaptan. Obradoiro tiene, suele tener buen ojo para este tipo de jugadores. Porque que no se olviden los oyentes, Mike Muscala. Llegó a Bradoiro y ahora está jugando en Atlanta Hawks sí. de titular y sí, haciendo sí, buenos sí, número. Sí. Es cierto que Atlanta es el peor equipo del Este ahora mismo en la NBA, pero bueno, es un jugador que llegó a Galicia, la gente no le conocía mucho y es un jugadorazo y, y a lo que iba. Matt Thomas ha empezado la temporada... De manera muy acertada, así que vamos a ver hasta hasta dónde llega Obradoiro, que va 4-2. 4-2. Balance positivo.
2: Sí, Si verdad es revelación número uno, revelación número dos es Obradoiro para
3: mí. Sí, porque de esos seis partidos, quitando el, la paliza de. Valencia Barcelona, y Barça, hay
2: dos partidos, Valencia sí, y Barça. Pero
3: con Valencia compite sí, más va o menos, eh, con Barcelona sí que es cierto que en el minuto 15 de partido ya van perdiendo 25 uh -huh. casi, pero es eso, son seis partidos en España, han ganado cuatro. Y bueno, se puede aprovechar un poco de lo que decíamos antes, ¿no? De estos equipos que compiten en España y en Europa. Eh, nos viene ahora, eh, no vamos a cebarnos como en Andorra, pero es un ejemplo Andorra sí, sí, que está sufriendo y Obrador aprovecha eso, que tiene solo el partido de ACB y de momento es un 4-2, octavo y posiciones de copa, aunque queda mucho.
2: Bueno, pues así está la, así está la Liga Andesa, por cierto, madre mía, ese 58-48 entre Andorra y Tenerife. ¿eh?
3: Sí, sí, bueno. Me eh, recordó. El Man al, me al recordó... Cajasol, Manresa o, o al, Sevilla? Al, bueno, al
2: Manresa el año pasado. Que fue muy parecido a nivel de marcador. Sí, bueno. Ganó el Barça 5-2-5-9, creo, o algo así. Sí,
3: y creo que el peor partido de la historia de ACB a nivel de notación es un Cajasol 52, Manresa 48, o algo pues, así leí el otro pues, día. Que, pues, pues se quedó cerca, por ¿eh? Por ahí, por ahí, sí, sí, no, no, en partido infame, y eh, bueno. Pero bueno, que Tenerife tiene un equipo muy interesante. Y, y, Andorra y Andorra también. Y Andorra también. Y Andorra también. Y espérate, que no, yo no descarto que Tenerife sea el que acabe este sábado con la racha de... De imbatibilidad de Madrid en, en ligandesa
2: Bueno, vamos a ver, cambiamos de tercio Toca hablar de las ventanas FIBA De todo este conflicto que hay en el baloncesto europeo Que está, evidentemente, está totalmente vigente Y, y yo creo que aún tendremos varias semanas para hablar eh, Tenemos con nosotros a Rafa Sufresas, Secretario General de la Asociación de Baloncestistas Profesionales Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
2: Bueno, en primer lugar... Eh, Hace días que no hay comunicado ni de FIBA ni de Euroliga sobre este tema. Eh, no sé si hay alguna novedad al respecto o si el calendario de las ventanas FIBA sigue intacto.
1: Eh, que nosotros sepamos, sigue, sigue como quedó. Sigue, bueno, después de la última reunión que hubo, uh -huh. pues no
2: hubo ningún ni acuerdo ni nada. Y entiendo que de momento sigue todo igual. Hace unos días... Hace unos días leíamos en el leíamos en el diario AS que bueno que se explicaba que el ACB podría no ceder a sus jugadores a las elecciones. Eh, mi pregunta es, no sé si hay algún reglamento eh, que obligue a los jugadores a ir a la, a la selección si son convocados.
1: Sí, hay un reglamento que es en la, ley, la ley del deporte que obliga a los jugadores que son llamados por, por la selección a, a tener que ir con, con, con la selección y por tanto, pues bueno, en, en, en ese supuesto, pues deberían deberían tener que ir y digamos que los clubes están obligados a hacer a los jugadores.
3: Eh, Rafa, ¿qué tal? Eh, muy buenas. Eh, ¿En algún momento, desde los jugadores, os han planteado algo tipo lo que sucede en la NBA cuando hay un cierre patronal de plantarse y decir no vamos a jugar hasta que se solucione todo el tema este de las ventanas?
1: Bueno, es un tema un poquito complicado porque afecta a muchos países de, de Europa y cada uno tiene una legislación... Diferente y eso no hace que no hace que sea fácil coordinar a todo el mundo en, en, ya te digo, en, en esas legislaciones no y por tanto pues las consecuencias de todo ello pues digamos que en cada país serían diferentes en cualquier caso nosotros desde la asociación lo, lo que abogamos es porque eh, haya un bueno, entendimiento que al jugador eh, bueno en primer lugar se nos pida opinión cuando se hacen los calendarios que seamos una parte integrante más de, de todas las tomas de decisiones por un lado, y ahora que está el conflicto en el momento en el que está, pues de alguna manera que faciliten al jugador el decirle lo que tiene que hacer eh, que se reúnan que se tienen que reunir y que, le, le, que digan a los jugadores lo que tienen que hacer y que no hagan que los jugadores tengan que tomar ningún tipo de decisión porque creemos que, no, que, que eso no debería ir por ahí en esos momentos
3: Y dices que, que ahora mismo no parece que vaya a haber un acuerdo, pero ¿qué crees que tiene que pasar para que mm, se acabe por este conflicto ya? ¿Qué, qué, qué tiene que suceder? Bueno, a ver, yo
1: creo que aquí hay un conflicto, digamos, un conflicto de intereses, ¿no? Yo creo, desde el punto de vista que Euroliga cada vez está haciendo un calendario más invasivo, eh, cada, vez está, cada año está poniendo más jornadas y parece ser, que os da la sensación, de que todavía quieren aumentar el número de equipos en la Euroliga y jugando esa, esa liga regular, que a mí me parece, me parece un gran acierto, pero que de alguna manera... Eh, invade invade mucho el calendario, ¿no? Nosotros desde desde los jugadores y bueno y esa es la opinión de los jugadores es que de alguna manera no importa jugar muchos partidos a lo largo de una temporada, pero sí que es muy importante eh, los periodos de, los periodos de descanso, ¿no? Entonces yo creo que aquí se tendría que hacer un replanteamiento general de y, y hacer, de, de alguna manera en ese sentido eh, ver lo que hacen en, en la NBA, ¿no? Que es, eh, bueno, prácticamente tienen cuatro, entre cuatro o cinco meses de descanso, que descanso no quiere decir descansar, quiere decir recuperarse de las lesiones de habidas durante el año, poderse recuperar bien, etcétera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido no, no es casualidad que en la NBA eh, haya muchos más jugadores que, que en Europa o en este caso en España, que, que tienen una longevidad deportiva mucho más más grande que, la, la, que lo que pasa en España, no, muchos jugadores bueno, pueden estar jugando a un gran nivel con 38, 39, 40 años y aquí en España pues tenemos a muchos jugadores y no, tampoco nos hace falta decir nombres que, que, que llegan a 34, 35 años con muchos eh, problemas físicos porque realmente juegan muchos partidos, no, no muchos más que en NBA, pero sí que sí que con muchos más entrenamientos y con mucho menos tiempo de descanso en verano.
3: Ahora con, comentabas la, la situación de los jugadores de NBA Es una opinión personal Pero no, no sé cómo, cómo la ves tú ¿no? El hecho de desvirtuar estas rondas de clasificación Porque al fin y al cabo las desvirtúas Porque no van los jugadores de, de la NBA El ponerse piedras encima de la, de, O sea, el ir poniendo piedras sobre Encima de uno Al fin y al cabo lo, el baloncesto Desgraciadamente no tiene tanto nivel mediático Como tiene otros deportes aquí en España Como es el fútbol, sin, sin ningún tipo de duda El hecho de que no vayan los NBA Y que desvirtúe e incluso que haya jugadores Que ahora participen en, en, las, en las famosas ventanas Y luego no vayan al Mundial ¿Cómo lo veis desde la asociación de jugadores? Porque es, me parece un tema muy grave
1: Sí, sí, no, yo en ese sentido estoy de acuerdo En que a la selección deberían ir eh, Los mejores jugadores de, de cada país Y lógicamente Pues el que hayan en ventanas en, ahora en noviembre Y en febrero, pues bueno, impide que Jugadores de de NBA Puedan asistir, porque bueno al final ellos Es una liga privada que no, no, no Juegan bajo ningún paraguas federativo, con lo cual pues bueno pueden de alguna manera hacer lo que quieran, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que lo que no hay que hacer es seguir poniendo parches, ¿no? Hay que sentarse todo, todos los digamos estamentos implicados, empezando por los jugadores que son que al final son los protagonistas de, 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 de todo ello. Sin los jugadores no habría nada y sentarse a hablar de calendarios y de buscar pues eh, soluciones eh, digamos a más largo plazo y y
2: protegiendo la salud de los jugadores. Eh, Rafa, una última. Cambiando un poco de tema de, de ventanas FIBA, en ACB y, y Leporo, un poco se habló o se llegó a un acuerdo entre los equipos de la Leporo para que hubiera dos ascensos, pero parece que la ACB solo está dispuesta a que haya uno. No sé este tema si también va a ser un problema cuando se acerquen los meses de verano y tengan que producirse estos ascensos.
1: Bueno, eh, aquí. Aquí la, digamos la quien tiene la quien tiene la ley en ese sentido en la mano, pues es la propia Federación, que es quien, quien marca pues que ahora mismo que, que haya dos ascensos y dos descensos, como sabéis pues los, los últimos años a través de un canon que tenía la CB, pues prácticamente era, era imposible que cualquier equipo subiera. Eh, nosotros creemos que el hecho de que suban y bajen dos equipos cada año, eso le va a dar mucho más dinamismo a ...a la Liga LED... Eh, ...va a hacer que... ...digamos de alguna manera pues... ...haya una entrada mayor de patrocinadores... ...y que un patrocinador a través de... ...de, de, de un club de LED... ...a través de una ciudad... ...digamos que en los últimos años no estado en ACB... ...pues puede tener el, el objetivo de poder subir a, a ACB... ...y eso va a, ser, va a hacer que bueno... ...pues que si se hacen un planteamiento... ...por ejemplo a dos tres años para estar en ACB... pues ...pongan más dinero y haya... ...bueno más eh, ilusión por estar en ACB... ¿no? ...lo mismo digo... Eh, en, en lo que desde mi punto de vista debería ser el ascenso y descenso de, de equipos a, a, a lo que es la Liga Europea ¿no? eh, creo que, que eso sería un, un, gran, un gran impulso para las ligas nacionales el hecho de que fuera por méritos eh, el acceso a las ligas fuera por méritos deportivos y no digamos por, 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 por real decreto con lo cual le quita mucha, mucha de la emoción de, de, de lo que es la Liga Nacional ¿no? y tenemos el ejemplo del fútbol en el que sin ningún problema pues todos los equipos acceden por méritos deportivos y hace que la competición nacional no solo tenga como acicate o como eh, objetivo el hecho de solamente el, el que es el campeón de liga, sino que haya muchos más equipos implicados en, en la lucha por estar lo más arriba posible y poder acceder a, a la Champions League.
2: Rafa, muchísimas gracias por las por las explicaciones, evidentemente interesantes, y vamos a ver ¿no? por el bien de baloncesto, como comentabas ahora, si se llegan a acuerdos ¿no? para, que, para sumar entre todos, en lugar de restar o ponernos piedras en el encima, encima nuestro. Un fuerte abrazo, Rafa.
1: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
3: Cien punto 100.5 la Cultural de Tarrasa.
0: in the ceiling, hey, oh baby, it's the ultimate feeling, you got me lifted, feeling so gifted, sugar, how you get so fly, sugar, how you get so fly, sugar, how you get so fly, sugar, how you get so fly? sugar, sugar how Gonna lie, say so far from typical. But take, take my advice uh, before you play with fire. Do things wise. and if you get burned, well, baby, don't you be surprised. This is in the
3: Star, la cultural de Terrassa. Yeah. 5 .5.
2: Bueno, estamos de vuelta aquí en Triple Amenaza, Radio Estadio Tarrasa, 100.5 de la FM. Llevamos ya dos semanitas de NBA, esta noche tenemos la siempre fantástica noche de Halloween en Estados Unidos, truco o trato truco puede ser Westbrook y trato puede ser Antetokounmpo, ¿no? Porque juegan esta noche ambos a la una de la madrugada Buena hora. Vaya inicio de temporada de Giannis Antetokounmpo eh, 208 puntos, si no estoy equivocado, en 6 partidos a uno de los 209 que hizo Michael Jordan en la temporada 91-92 Un jugador que no anota triples. Uno.
3: Sí, sí, no, no, no. Es lo que me, me fascina partido. Antetokounmpo Son 34,7 puntos por partido Lo que decías tú, 208 en 6 jornadas que lleva, bueno, 6 partidos que ha jugado mm -hmm. Milwaukee y sin meter de fuera. A mí es que me fascina. O sea, ¿cómo puede meter 35 puntos por partido teniendo un rango de tiro de 3 metros? <risa> bueno, 3 no, pero más allá de tiro libre no tira. No, mucho más. Y, y suele tirar más cerca, de, o sea, más adelante del tiro libre que no del tiro libre. Entonces me sorprende que... que bueno, no me sorprende en el sentido de que tiene unas condiciones físicas descollantes. O sea, es un hombre de 2'11", 22 añitos, 2'11 y 2'21 de envergadura. Pero claro, a nivel defensivo me cuesta entender que los equipos... No encuentren alguna manera de pararle Porque cuando no tiras desde fuera Cuando no tienes amenaza exterior No sé, doblele la marca eh, Intenta alguna cosa para, para frenarle Porque no tiene recursos para meter Con fluidez desde 5 o 6 metros O ya los 7 y medio que son un triple Entonces me sorprende que en estas seis primeras eh, Partidos de Milwaukee No haya habido ningún equipo que haya sido capaz de frenarle El que menos metió creo que fueron 28 Contra los Celtics En el partido que jugaron allí en Milwaukee En casa de los Bucks pero en el resto de partidos se ha ido más de 30 en todos, es eso, anotando a, a un palmo del aro, es cierto que en transiciones sí que es imparable, no puedes parar. No lo puedes
2: parar, es una locomotora que además tiene unos brazos...
3: Sí, sí, y coordinado, que claro, o sea, lo Sí, bueno, todos. claro, ese lo doy por hecho. Sí, sí, lo tiene, no, no, a nivel de a ni contraataque es imparable, eh, yo no no he visto nunca un jugador que al contraataque sea tan, tan letal como es ante Antetokounmpo, pero es eso, mmm, dentro de lo extraordinario que, que está haciendo, me parece un jugador con muchas carencias en el juego, como para liderar la NBA eh, con 35 puntos por partido, es que es el único jugador que mete más de 30 puntos por partido en la liga ahora mismo, y no le veo que, que tenga, o sea, sí que tiene una proyección y una realidad, porque ya es una realidad sí. abrumadora, pero no sé, no, no me explico, o sea, no soy capaz de descifrar por qué ante Tocumpo mete 35 puntos por partido, es imparable sin tener tiro exterior. No logro entender cómo las defensas no encuentran alguna manera de minimizar, ya no digo pararle porque va a notar porque es muy grande, eh, lo que decíamos en transición es prácticamente indefendible, pero sí que reducir de esos 35 a mí si anotara 22, 23 puntos ya me, me sorprendería, diríamos, ¿qué partidazo ha hecho ante Tokum Pero es que mete 35, entonces, no sé, no entiendo ahora mismo, eh, candidato número uno al MVP.
2: Sí, yo creo, bueno, lo dijimos la semana pasada, yo creo ya, va a depender mucho de lo que haga Milwaukee. De
3: momento 4-2, sexto en, en la conferencia este, empatado Correcto. con Washington y con Toronto, eh, 4-2 de balance. Y bueno, a ver qué hace hoy en Oklahoma, un partido interesante. Porque si ya ha habido equipos que le han puesto jugadores eh, especialistas defensivos y no han podido... ¿Juegan en Oklahoma
2: o en Milwaukee ahora?
3: Es que tienes tantos partidos, ves tantos ahora que ahora, ahora, mismo no... ahora me
2: has pillado, pero más que nada porque Milwaukee fuera de casa está 2-0. O sea, Milwaukee no ha perdido todavía fuera de casa esta temporada. Seis partidos. Sí, pero... sí, bueno,
3: pero no, no, se encuentran cómodos. A ver, Milwaukee ha empezado la temporada a un nivel muy alto, muy interesante. Entonces, pues, vamos a ver cómo... Cómo sí, acaba si, la la, cosa. si a la
2: derecha está el, es el, el que está a la sí, derecha sí, es, es local Es
3: el local, juegan en Milwaukee Juegan en Milwaukee, bueno A la una a de la madrugada Buen Bueno, partido. cabe decir
2: cabe decir que Oklahoma en este inicio de temporada Fuera 3 -3. de casa está 1-2, eh, fuera de casa, perdón, sí, sí, 3-3 sí, sí. No, sé, no en... le acaban de salir las cosas muy bien ¿eh? no al le acaban equipo de, salir de las
3: cosas Y creo que hoy puede perder perfectamente porque no veo a nadie Sí que Robertson es un excelente defensor pero me cuesta George verle. George. Paul George es que claro eh, que, es el que, que
2: más condiciones físicas ¿qué tiene, tipo de defensa
3: no? quieres hacerle? Si, si va a jugar por fuera yo creo que Paul George es mejor pero no veo a George aguantando ante Tocumpo jugando de espaldas al aro a 2-3 metros en cambio sí que veo a Robertson capaz de, de poderle poner algún problemilla más eh, cerca del aro pero desde fuera aunque Robertson defienda a escoltas o alero, sí, sí. no, no creo que sea capaz de, de pararle bueno lo que, es, lo que no se puede negar es que ahora mismo no lo para nadie o sea entonces vamos a ver quién es el primero que consigue dejar ante Tokubo por debajo de 20 puntos que yo creo que es un reto que tienen marcados los equipos que juegan contra Milwaukee y sobre Oklahoma pues creo que creo que es pronto tienen un balance perfectamente salvable en el sentido de que el mejor equipo del oeste es Memphis que va con 5-2 yo creo que Memphis Va a acabar bajando es, es admirable Lo que está haciendo Memphis Por el momento Pero creo que El año
2: pasado ya comenzó así ¿eh? Comenzó bastante bien sí. La temporada Bueno, son
3: estos equipos Cuando no tienes tanto talento Como otros <ríe> Debes eh, planificar la temporada En el sentido de que En los 20 primeros partidos Intentar sacar el máximo De victorias posibles Coger un colchón Respecto Ya no te digo a Warriors Que empieza este año muy mal Bueno, muy mal eh, Va a 5-3
2: Sí, <ríe> muy, muy, muy mal Que esta madrugada Ha metido 141 eh, metí... A los Clippers
3: Sí, la mejor anotación De la temporada Pero que, que se me entienda Cuando digo muy mal eh, Viendo cómo venía arrancando sí. Golden State en los últimos años Pero es eso, eh, Oklahoma está allí Bueno, está con Utah, va a acabar Por delante de Utah seguro, por delante de Portland seguro San Antonio ya empieza a estar En un bache eh, y ahora le llega El jueves creo que también juegan contra Golden State O sea que podrá enlazar otra derrota No sé, yo creo que Oklahoma Va a estar entre los cuatro primeros eh, Es más, creo que va a ser segundo Si me tuviera que mojar, te diría que Warriors va a ser el mejor equipo En el oeste y que Oklahoma va a ser el segundo pero bueno, no ha empezado muy allá, pero no es preocupante. Eh, va 3-3, perdió el partido de, de Minnesota sobre la bocina, eh, con un triplazo de, de Andrew Wiggins, así que... Es muy pronto para valorar a los equipos. Así como con jugadores, sí que, sí que creo que la, la dinámica de un jugador es importante. Cómo arrancas, para cómo acaba la temporada. Creo que a nivel de equipos y con tantos cambios, en el sentido de la importancia que han tenido los cambios en Oklahoma, que, que han sido eh, Paul George y Carmelo Anthony. Que bueno, han es, que, es que tienes que cambiar
2: el sistema ofensivo por, por completo.
3: completo. Y luego hay otro tema y es eh, Westbrook. Está en 12,2 asistencias por partido. El récord histórico lo tiene John Stockton en 14,5. Veremos este año a un Westbrook. No, no, es inalcanzable. 14, yo creo que es inalcanzable ¿14,5 por partido? Sí Está en 12,2 ¿Tú eso. crees que no va a llegar? No Yo es que le he visto este año ya partidos es que, dos es que la, por es, debajo de los 10 o sea, Es yo que creo la,
2: no... la, la cifra de 14,5 Ves a Westbrook y dices Bueno, puede... No, no, pero es que No es que haga muchos partidos con 15 o... No, no Media de 14,5 sí,
3: sí. en, no en la NBA
2: actual yo creo que no No
3: le ves capaz Yo o creo sea, que no lo no, va a hacer
2: No que no le vea capaz, ¿eh? Creo que no va a llegar. Es
3: que bueno, no, me, me refería a eso. Que que cree, en, la, que no... en la
2: actual NBA, llegar a ciertas cifras me parecen, no sé, una locura.
3: Claro, pero es que... Eh, Porque eh, el juego ha
2: evolucionado también.
3: Es que voy a volver a sacar el tema y que ni mucho menos... El, 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 me encanta Antetokounmpo, pero yo tampoco veía Antetokounmpo anotar tre, eh, de media Esa después de es. seis partidos 34,7. Entonces, dentro de que es una especie de locurilla, por así decirlo, que pueda repartir 14 asistencias y media. Pero es que claro, viene de donde viene la temporada pasada, promedió un triple doble y cuarenta y tantos triple dobles eh, uh -huh. en la temporada entonces yo creo que es un reto más para Westbrook eh, en el sentido de que ya me he pasado este nivel del juego, eh, voy a por otro voy nivel voy a por otro, ¿no? como eh, si ver, fuera el Sonic eh, ¿no? Sí, sí. <risas> y no sé tengo ganas de ver eso, si, si es capaz de yo creo que si en, en el siguiente mes de competición se sigue manteniendo las doce ya va a decir, venga va, me voy a tirar otras 25 tiros por partido Que que, que, al, que al fin y al cabo yo creo que es lo que le gusta no Pero veo a Westbrook es ese jugador al que veo capaz de romper cualquier récord
2: Sí, eso es verdad Es una definición importante ¿eh? que de Westbrook Puede romper cualquier récord Esa es la buena definición de Russell Westbrook Me alegro mucho por Boston Porque después de la lesión de Gordon Hayward Dos derrotas eh, para empezar la temporada
3: Dudas, le dudas que más que
2: evidentes que tenían que surgir en torno al proyecto pero Brad Stevens es un pedazo de entrenador Es un
3: maestro Y es un maestro, que es, un maestro
2: es un maestro con cara de niño aún. De niño, sí, sí Porque es, es muy joven Está estudiando todavía Está estudiando, nivel. ¿no? No,
3: no es un grandísimo entrenador Y hay una cosa que eh, yo en su momento no lo entendí Cuando se dio el traspaso eh, Y la gente decía, a ver Bueno, es que Cleveland también se lleva a Thomas A ver, no, no, no se ha llevado, Cleveland se ha llevado al jugador con mejor dominio, de, perdón, Cleveland Boston ha adquirido a Irving, que es el jugador con mejor dominio de balón de la liga, es una superestrella, es un tipo que con 25 años ya ganó un séptimo partido de las finales, que ha sido fundamental para que Cleveland haya llegado a las finales, eh, LeBron, lógicamente, el nombre, la marca, todo lo que mueve LeBron es estratosférico, eh, es pero Kyrie Irving era una pieza fundamental y ahora Boston... Ha añadido a una superestrella a Un proyecto que ya era interesantísimo Sí que es cierto que con la lesión de Hayward Y lógicamente metieron en el traspaso Bueno, para liberar eh, uh -huh. Bradley Se fue a Detroit, Crowder... ese, ese cambio es sí, fuerte también el sí. de Bradley ¿ya? Pero yo tengo ganas de ver a, a Morris jugando en, en Boston y que Horford Pase al 5 porque ahora está saliendo Baines Que a mí Baines no me parece un mal jugador
2: Pues lleva tres partidos muy
3: bueno, sí, sí, a ¿no? nivel defensivo A nivel clave, defensivo eh? muy bueno Pero uh -huh. a nivel de abrir la pista Creo que cuando vuelva Morris Boston va a dar todavía un salto más a nivel ofensivo Porque a nivel defensivo tiene una línea exterior Que sí que es cierto que Irving no es un gran defensor Pero tanto Tatum como Brown Son dos jugadores cuyo, cuya envergadura es amplia Son rápidos de piernas Y luego en ataque cuando están solo la meten Que en el inicio de sí, temporada, sí. sobre todo de Jalen Brown Está siendo espectacular Y luego desde el banquillo te sale Marcus Smart Que está muy bien Y Terry Rozier, que este el que para mí es la gran sorpresa y al año pasado dejó algún destello, pero ni mucho menos con la regularidad con la que lo está haciendo sí, sí, está, ahora.
2: Esta misma noche ha metido 12 puntos contra San Antonio.
3: Sí, sí, ha roto el partido, ha metido de esos 12, son 10 en el tramo final del tercer Correcto. cuarto. Está uh -huh. el partido apretado y tienen allí un momento de inspiración y se van de 20 contra, contra San Antonio. Quinta victoria seguida de Boston y al contrario, tercera derrota consecutiva de, de San Antonio, que empezó 4-0 y lleva 4-3.
2: San Antonio, defensivamente hablando,
3: tiene varios jugadores. Eh... se valiente Miguel No, a ver, eh, lo hemos no, no, comentado No, no, lo digo por Pau
2: A ver, es evidente que La Pau, dupla
3: Aldrich-Gasol no, no es, puede quiero defender decir, Quiero decir, Pau A nivel de élite Ni cuando estaban los Lakers era un buen defensor No, pero era un jugador que, que suplía las tenía defensivas con la intimidación eh, Llegaba de, de desaltos, piernas de salto, Llegaba claro, de piernas
2: y ahora le cuesta más llegar de piernas sí. En ataque, sí que su inteligencia táctica le permite pues los tiros liberados que consigue Pues los enchufa eh, Permita abrir muy bien la pista.
3: Sí, lee muy bien el juego, eso siempre lo ha tenido. Pero sí, no, no estoy de acuerdo contigo en que si San Antonio... Pero bueno, la Marcus no... Aldridge no defiende claro, bien No, 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 ese es el problema, que la Marcus Aldridge es, es otro agujero y Tony Parker cuando vuelva está en el mismo problema. Es otro más. Ahora, yo creo que San Antonio puede juntar un 5 interesante y no me genera dudas eh, porque Popovich es un tipo que si tiene que arriesgarlo hará. Juntando a Dijon Murray que es cierto que en ataque no es un virtuoso, pero, pero razón, defiende sí. muy bien y penetra bien y siempre mete 8 o 10 puntillos en ese sentido. Danny Green es un tirador buenísimo, y aparte es un gran defensor. Kawhi Leonard, que vamos a decir de Kawhi Leonard? Que si no bueno, está entre lo, no ha empezado a jugar todavía, veremos cuando es vuelve. Es un top
2: 5 de la liga. Pero
3: claro, es, eh, un top 5 tanto en ataque como en defensa. Correcto,
2: sí, sí. No, incluso te diría un top 3 de los dos, y, depende sí, sí. de cómo lo mires Y
3: luego, claro, eh, a mí me parece interesante el factor Rudy Gay. Es un jugador que desde el banquillo aporta mucho y que va a para mí debería jugarse los minutos finales. Y un, y un ACB. ¿Qué?
2: Un ACB, un jugador de ACB.
3: Brandon Paul, Brandon Paul, que saliendo desde el banquillo está haciéndolo muy bien, hoy ha hecho un partidazo en Boston Yo creo
2: que va camino de ser un Ben Ben Simmons capítulo 2. Jonathan Simmons Jonathan Simmons, perdón. Ben me, pasa que me confundo con los nombres, pero sí, sí, sí. sí. Jonathan Simmons, que está que, jugando es que lo, tengo, a un... lo tengo apuntado para el siguiente a Ben Simmons
3: Ajá. Y... A un nivelón en Orlando hasta, Bueno, Orlando, en, si quieres hablamos luego un rato de, de Orlando, un momento y lo comentamos, no pero lo que decía de San Antonio, y ese quinteto me parece interesante el poder juntar a Murray a, a Kawhi Leonard, a Danny Green a, a Rudy Gay al 4 y a Marcos Aldrich al Cinco, sí. porque eh, sin duda el peor defensor de esos cinco es la Marcus Aldrich, pero con la agresividad defensiva que pueden imprimir los otros cuatro porque Rudy Gay no es un buen defensor pero tiene condiciones entonces cuando mmm, los partidos se aprietan, yo creo que en una dinámica en la que toda la línea exterior sea eh, muy buena a nivel defensivo Yo creo que Rudy Gay con un poquito de implicación Y con esas condiciones podría ayudar Y veo que ese quinteto de San Antonio Si Popovich apuesta por él, que creo que lo hará Cuando estén todos los jugadores al 100% Puede darle cosas interesantes a, al equipo de, de Texas
2: Hombre, yo creo que la segunda unidad de San Antonio Es de esas que, que bajan el culo y compiten
3: Sí, porque luego aparte tienes a Patty Mills Que es un tipo también agresivo No ha empezado bien la temporada no, de Patty Mills Nada, March, ¿eh? nada, no, nada bien. No, no, no. Ha empezado un desastre, pero ese es un jugador intenso Agresivo en defensa y que luego tiene buena mano en ataque Brandon Paul que está a muy, buen a muy buen nivel. Sí,
2: especialista exterior, sobre sí. todo.
3: Manudona, Manu Ginobili, que ha tenido ya partidos buenos esta temporada. Uh -huh. Anoche no jugó en Boston por algún problemilla. Y luego me, me genera así que con, con Bertans tengo dudas de que pueda adaptarse. Y yo creo que Popovich ya, mmm, en ese sentido, eh, perjudicaría a, a solo lo que voy a decir, pero yo creo que debe empezar a adoptar ya por el... Pagarse de la burra en el sentido de jugar con cuatro pequeños y un grande sí. Y que salga la Marcus Aldrich de inicio Y que sea Pau eh, el que juegue como pívote en la segunda unidad Y seguir apostando por, por cuatro pequeños Hoy Forbes ha tenido minutos interesantes uh -huh. en Boston Es un jugador que no, no duda cuando tiene el balón y tiene medio metro la levanta Se la tira, sí, sí Y eso es bueno, eh, para un jugador que va a jugar 8 o 10 minutos eh, es interesante Porque bueno, si, la meta... Bueno, si, si enchufas, claro Claro, el día que la meta es un jugador de estos microondas que te puede cambiar partidos
2: desde luego, bueno, decías Orlando. Orlando está 5-2, igual que Detroit.
3: 5-2. Igual que Boston. Sí, igual sí. que Boston. Están ahí Netflix?
2: liderando la conferencia este. En el caso de Orlando, el equipo de Frank Vogel, bastante bien de momento. Las sensaciones sí. que transmite es de un equipo, ritmo ofensivo muy alto. De hecho, no sé si de los siete partidos en 5 o en seis han superado los 115 puntos. Eh, y un equipo bastante equilibrado, ¿no? Sí. Con una columna vertebral muy definida. Buchevic, eh, Fournier. Y Aaron Gordon. Y Aaron Gordon está jugando muy bien, que ha evolucionado bastante en el tiro,
3: de, desde fuera sobre todo. O, la al menos, o al
2: menos, en porcentajes es lo que está demostrando. No, hombre,
3: no, y está tirando bien. Hay un partido de, tiene un partido de 5 de 5 en triples esta temporada que, que eso no lo hacen muchos jugadores. Claro, es que bueno,
2: tres de esos triples son sin defensa, pero sí, bueno, hay, que meterlo, que sí, hay que meterlos, sí, sí, no, no, hay que, claro, meterlo, hay que meterlo. meterlos, hay que meterlos. Y luego Jonathan, Jonathan del banquillo. que
3: me parece un jugador que para salir desde el banquillo tiene un nivel más que sobras. Y luego me genera dudas. Bueno, no son, du quizás dudas no es la palabra. Eh, lo poco que está jugando a Flau ahora sí creo que era un jugador que podía ser interesante que para Orlando yo
2: no sé si la físicamente no está a nivel
3: claro yo te, de Orlando he visto dos partidos no porque, he visto los porque siete. a Plalo
2: la, la verdad es que es un jugador que siempre ha destacado sí, sí, por, por eso, ser claro. corpulento y, y mis dudas salen eh, de si no está preparado para alcanzar el nivel físico que propone Vogel uh -huh. Porque por cierto Terence Ross También está siendo titular Sí Y tampoco
3: está muy allá no. Son nueve puntos Bueno, por sabe, sabemos lo que da Un jugador atlético Sí, sí En sí. fin de bien Tiene buena mano Cuando está solo la mete no que, que es importante Decíamos antes así riendo Bueno, hay que ver Que esos triples Eran solo Bueno, pero la NBA Cuando está solo
2: No, no que Tienes que meter
3: y en y NBA y en, y en cualquier liga, ya, ¿eh? En cualquier liga, pero me refería que en NBA se nota mucho más en ese sentido que cuando los jugadores están solo poquitas veces, jugadores de nivel, sí, sí, pocas sí. veces cuando están solo fallan. Pocas no, veces, no sé, veces fallan. Cuando está a 5-2 y Detroit también está a 5-2 ganando a Golden State, eh, no sé, son equipos que me sorprenden de los que no esperaba gran cosa. Tobias Harris está jugando muy bien, sí. un jugador que me gusta, Tobias Harris. Reggie Jackson, bueno, creo que el futuro de Detroit depende de lo que de Reggie Jackson en el base. Si Reggie Jackson se mantiene a un nivel alto Detroit va a estar entre los 5 o 6 primeros del este si Reggie Jackson baja su nivel pues Detroit sí, probablemente no está claro
2: problemas. está claro que es el, un poco el termómetro ¿no? de, de mm -hmm. Detroit antes de pasar a la conferencia oeste mmm, dos tres nombres y un equipo por Zingis
3: Porzingis 38 está. Ya, puntos ya, ya lo hemos
2: comentado ¿no? Ese, Ya lo dice todo Porque por Porzingis 5 partidos Superando los 30 puntos sí,
3: sí. De los 6 que ha jugado En 5 más de 30 De los 6 que ha jugado eh, Hoy récord personal 38 se, se puntos Se ha adueñado Del Madison ya
2: Sí, sí han, O sea Solo le han hecho falta 6 partidos ¿no? Para estar ahí Hoy mete 3 triples ah, bueno, En el primer cuarto sí, Creo mete
3: 13 puntos En los primeros 6 minutos 3 triples
2: Hay uno que se lo mete A Jokic Que, que Jokic Mira al sí. banquillo Como diciendo que
3: me ha tirado desde el logo.
2: <risa> sí, que me ha tirado desde el medio campo. Sí, y no sí. es Carry Y no es no me habéis avisado sí, sí. de que este tío tira pero así, sí, ¿no? Sí, sí. Jokic ha metido seis triples ahí también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, es que Jokic está haciendo una buena temporada. Hmm. Pero, claro, Denver no está ganando. Por lo tanto, su rendimiento no se está bueno no está apareciendo ah. tanto en los highlights, ¿no? Sí, por decirlo sí. así.
3: Pero sí, sí. Por Cingis ha hecho amo y señor de Nueva York. 3-3. Que yo a Nueva York le daba contra Chicago. Bueno, es que Nueva York,
2: desde aquel partido inicial ante Oklahoma.
3: En el que lo Por barrios, ejemplo, pues
2: sí. el que juegan ayer... Eh, hay un cambio sust bueno Ostensible ¿eh?
3: Aparte eh, Nueva York Tiene el partido ganado Tiene el partido ganado Llega a ganar por 25 sí, puntos sí. Reciben un 27-2 de parcial, 2 de parcial. Uh -huh. y, y cuando estaba viendo el partido Porque lo he visto esta mañana Sin saber el resultado digo Otro partido que se les escapa Porque lo tenían totalmente cerrado
2: Bueno, le, le pasó lo mismo Contra Cleveland, ¿no? Que también ganaban de mucho. Sí, pero luego
3: lo acabaron sacando. Lo acabaron
2: sacando. Pero no, no pues <coughs> por eso digo que parecía que, ostras, Knicks eh, abajo sí, sí. y al final
3: vuelven a retomar el vuelo, bueno, ¿no? Tim Hardaway ha sido importante, que muy importante. había hecho un partido muy flojo hasta el momento y ha tenido un momento de inspiración en el cuarto-cuarto, que ha sido para mi clave para que haya ganado Nueva York. Totalmente. Y bueno, están ahí peleando por playoffs tienen el mismo récord que Indiana, están con 3-3. Vamos a ver, yo creo que no van a entrar en playoff ni de coña, pero de momento han empezado bien y ha empezado bien Nueva York, no así el protagonismo de Billy Hernán Gómez, que en los partidos. Y, y sigue teniendo no un rol totalmente residual. Sí, sí. Y a ver cuando vuelva Noah después de la sanción por el positivo, eh, si Hornachek quiere defensa, indiscutiblemente los pocos minutos que estaba jugando ahora Billy los va a jugar Noah porque si es por defensa, por lo que no juega Billy, Noah está muchos pasos por encima. Muy de por encima, comer.
2: eso es. Sí, por cierto, antes no, no lo hemos comentado, pero esta tarde se especulaba con un posible traspaso de Mario ya a Sacramento. No juega, en Orlando no, 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 juega. Orlando no está jugando Bueno, ha nada. jugado algunos minutos de la basura, entre comillas, sí. con partidos decididos. Ha anotado puntos, pero ya te digo, eh, partidos decididos, ¿no? no para Como nada. el día que Willy metió 10 o 11, en, pero ya minutos que no servían para nada, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, eh... Y Filadelfia, un poquito. Filadelfia, eso te iba a decir.
3: Ben Simmons y Joel Embiid. Bueno, es el futuro del te equipo. Te iba a decir una...
2: Joel Embiid está en 29, creo, de medias. Sí.
3: Jugando 25 minutos.
2: Pero es tanta... La, eh, la expectación que genera Ben Simmons que uh -huh. parece que en vino está haciendo nada
3: Sí, sí, nos habla mucho de, de Ojo, Simmons eh. Que está en 18, 9, 7 18 puntos, eh, 9 rebotes y 7 asistencias Creo de promedio sí Pero son números eh, muy interesantes y hoy, yo, leía, hoy... hoy leía
2: uh -huh. que estas medias eh, En Basketball Reference Leía que estas medias uh -huh. En este inicio de temporada Ningún jugador las firmaba Desde Scottie Pippen No está mal la comparación Jugador, eh, no rookie eh, <risa> Jugador y, y, y alguien le, le respondía ¿no, A Basketball Reference y Westbrook el año pasado, pues se ve que en los seis primeros partidos de, de temporada de Westbrook no hizo esos números. Ajá,
3: pues sí, sí, no, sí, sí. está un nivelazo. Ben, Simón, aparte hoy hay una cosa que me ha gustado en la victoria de, de Filadelfia en la pista de, de los Rockets, y es que le he visto meter suspensiones, o sea, hoy a Simons. Hasta el momento sí que penetraba muy bien, metía veintitantos puntos, pero eran todo tras bandejas, ¿no? trasbloqueo. Sí, pero tiros desde el tiro libre, pero, pero en, en, en juego, sí, y sí. animándose, viéndole... Con motivación en el sentido de que hasta ahora anotaba Pero era todo cerca del aro Y era una de las cosas que se le criticaban Que no tiraba de fuera Bueno, ha dado el paso No sé si ha sido cosa puntual del partido de hoy También contra, les vi contra Dada jugar Y allí no, no tiró de fuera Hoy sí que ha tirado de fuera Ben Simon. Y si consigue añadir ese tiro de 4 o 5 metros Podemos estar delante de otro caso en, Todavía no al nivel de Antetokounmpo Pero son jugadores similares en ese sentido Que anotan mucho y muy, y muy cerca del aro Y si consigue... En el sentido de, de tener un tiro de 4 o 5 metros Cómodo Y en el que anote con porcentaje 45 o 50% Va a ser un jugador indefendible Porque luego con esos 2,08 que mide Cómo mueve el balón, cómo baja Es el base del equipo Y mide 2,10 prácticamente y Está muy rodeado eh, A mí
2: hay, hay tres nombres eh, en este inicio de temporada Que son, bueno, los hemos comentado Tocumpo, Porcinguis y, y Simons Que tienen perfiles físicos eh, uh -huh. De versatilidad que para mí pueden cambiar la NBA.
3: La manera de jugar, sin ningún tipo de duda. Porque estamos hablando de un 2-11 que juega de base. Claro, Alan, que y un 2-8 que juega de base. Un 2-8 que juega de base y un 2-21 que tiene el dominio, que ya quisieran algunos aleros bajos tener el y dominio. Y algunos vamos, bases, casi. Que tiene por zinguis. Claro.
2: Eh, bueno, estamos, estamos viviendo algo que es... Una nueva
3: era, sí, sí. Es
2: prototipos de jugadores, perfil de jugadores.
3: Que puede jugar en las cinco posiciones. <risa> ¿Sí? sí. Sí, sí. No, sí. no, es así, es una locura.
2: Es una auténtica locura. Algo que hasta ahora cinco posiciones si quitas estos tres bueno a ver Ben para mí no puede ser un pivote ahora mismo pero y bueno. por
3: Zingis tampoco podría jugar de uno ni de dos pero que nos entiendan el... Eh,
2: pero el único jugador al que realmente tú dices ahora que puede ser capaz de esto es Lebron
3: sí 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 no ya está ese es otro tema no hemos hablado de Cleveland de lo mal que está y de lo preocupante que es que en este momento de temporada tenga que jugar las minutadas que está jugando sí y de base y, y
2: más que la minutada para mí es la defensa la defensa es un auténtico horror eh, yo si se pudiera poner un, un semáforo rojo como la vanguardia pone uh -huh. a, a, la, a los políticos tristan thompson Está jugando a nivel horrible. Es cierto no, que no sí. es un jugador santo de mi devoción,
3: pero... Sí, sí, no. Es que ni cierra el aro, que, a, es el que, problema. Que, que es su gran misión, ¿no? Ese Es el problema. Si no anota, que anotar, ya sabemos que no anota, por lo menos que ayude en el rebote y que defienda, y de momento no lo está haciendo, y por eso Cleveland va un décimo en la conferencia este. Que bueno,
2: no es preocupante, ¿no? Para en, nada. Porque llevamos siete, siete partidos, partidos, pero, bueno, en cualquier caso, asistan las cosas, ¿no? Conferencia oeste, Memphis, 5-2... Como decíamos antes, eh, mucho mérito lo que está, lo que está haciendo Marc Gasol y compañía.
3: Porque es que, de, o sea, de las cinco victorias son dos contra Houston y sí. una contra Golden State. Sí. Y las derrotas es una contra Charlotte y la otra contra Dallas, que de ocho partidos solo ha ganado uno. Y es ese contra Memphis. Sí. O sea, que podría ir 7-0 tranquilamente. Y va 5-2. Y, y aparte, lo bueno de Memphis es que ha conseguido sacar victorias cuando ni Mark ni Colley han estado a buen nivel. Ese es el tema. Porque si ganan, por ejemplo, cuando le ganaron a Warriors, Mar metió 34 puntos y Colli 20 y tantos. En el partido en Houston, Mar mete 25 de y, y 20, de los cuales 12 en el último cuarto. que es lo normal? Si Memphis gana partidos, los va a ganar porque estos dos jugadores van a estar a un nivel superlativo. Pero es que está sacando partidos también cuando estos dos jugadores no están bien. El otro día, Charles Parsons hizo un partidazo. Hacía años. Sí, casi. Hacía muchos años. Además, contra su ex equipo. Contra su ex equipo estaría más motivado. Empezó con un
2: 3 de 3, ¿no? cuatro 4 de 4, ¿no? Y Incluso. Y
3: acabó con, creo que era un 7 de 9. En que, que, la,
2: que la gente. Hubo una jugada que la subió él Y la gente se oía él, 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 el rurrún de, de tira, 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 tira ¿no? y, la hacer, pasó sí. y la gente hizo un, hizo un oh. sí, 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 eso, eso está bien en la NBA ¿eh? Es sí. algo que solo pasa allí ¿no? Eh, a mí me, gusta, me está gustando bastante Tyreek Evans sí. Un base que me gustaba hace años En uh -huh, Sacramento No, no, en, no, en, en, sacramento, no uh -huh. en New Orleans, en New Orleans creo que nunca llegó al nivel uh -huh. Pero en Sacramento sí y le veo
3: en esa línea. Bueno, es que era una elección alta del draft, no, de memoria, no sé si sí. el 5 o el 6. Sí, 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 era alta. Claro, era un jugador que, que, interesante, era un proyecto de jugador interesante. Y bueno, es un poco estos jugadores eh, cuya mentalidad del juego, no, por decirlo finamente, sí, sí. no es que esté, no es que la tengan muy controlada. Entonces, son jugadores de altibajos, pero es un jugador que tiene mucho talento. Y en Memphis eh, es un esquema, es una ciudad, es un tipo de, 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 de equipo en el que encajan eh, personalidades que tú dirías, no les veo yo aquí encajando, pues sí cuando Randolph llegó Zach Randolph llegó a Memphis yo tenía dudas de cómo iba a encajar y fue un jugador eh, que yo creo que incluso le van a retirar la camiseta en Memphis cuando deje de competir no contenir. tengo ninguna duda por mm -hmm. eso que Randolph encajó a la perfección y en este sentido eh, la personalidad de Tyree Bekebans es un poco parecida a la de Randolph y de momento lo que comentas tú, Miguel, se está adaptando muy bien y está siendo una pieza importantísima en el esquema de, de, de Fitzdale y Memphis, el mejor equipo del oeste.
2: Pues sí, oye, Houston, eh, claro, está muy bien tirar triples, pero los triples ya, ya sabemos lo que pasa. Si entran muy bien y si no entran, pues, pues pierdes. pierdes partidos. Y eso que le está pasando en estos últimos dos partidos que encadena Houston perdidos. Eh, esta noche creo que es un 28% o 27% uh -huh. Y hace dos o tres eh, No llegan al 30%
3: tampoco Y hoy contra Filadelfia han estado Y bueno, no van con peor balance No tienen una derrota más Porque Eric Gordon mete un triple Eric sobre Gordon la bocina mete un triple, exactamente. En la pista uh -huh. de Filadelfia Porque era un partido que tenía Filadelfia ganado Aparta de tres minutos ganaba 10-12 puntos Y bueno, la, ten, el, la inexperiencia por así decirlo ¿no? Porque sí, sí, Filadelfia totalmente. tiene jugadores muy interesantes Pero muy jóvenes Se les escapó un partido Y Houston, bueno, a ver, hay que ser consecuentes eh, Houston siempre juega así. Y es una cosa que entiendo y, y que valoro. O sea, no cambia no, no. su manera bueno, de jugar.
2: Y, y que fue lo que el año pasado, perdona, de, a Raúl, de, les, de llevó,
3: les llevó a llegar a tan lejos. Claro, aparte habrán tenido la mala suerte de, del contratiempo de, de Chris Paul. Eh, van a necesitar tiempo para adaptar a Chris Paul dentro del esquema porque es un jugador especial en todos los sentidos. Es un genio. Es uno de los mejores bases de la liga y de los últimos tiempos. Mm -hmm. Pero tiene una manera de jugar que a mí me cuesta ver. Es distinta, sí. De encajar en el esquema de D'Antoni.
2: Aunque... Yo creo que el haber jugado. El venir de los Clippers le va a facilitar esa adaptación, yo creo. ¿no? Sí, Porque allí sí, sí. también jugaba. No, era ranangán,
3: era correr y tirar, correr y tirar. Por eh, eso. Y el rumor que decía el otro día que se están planteando un traspaso Capela Jordan. O sea, que se está llevando eh, Chris Paul está reclutando ahora a jugadores de Crispoll. Hombre, yo
2: Capela Jordan no lo cambio. ¿eh?
3: Si eres Houston, sí. yo no lo cambio. Clín Capela está un nivelón ahora mismo que y no habría necesidad. Capela, ¿cuántos años tiene? Mucho, no sé, me pillas de memoria, pero claro, eh, es más joven que de antes. Hay que Jordan. pensar en una proyección, en teoría. Sí. ¿no?
2: Yo ayer este, empecé a ver el partido de. No, no lo acabé, pero sí que lo empecé a ver el partido de Houston. Y había preocupación en la televisión estadounidense de, de los minutos que está jugando James Harden, ¿no? Hablábamos de lo de Lebron, también pero también de, los, también de los de Harden. Y sobre todo destacando que ya empieza a tomar decisiones que son fruto de un cansancio o de una impotencia sí. porque el equipo no acaba de carburar, ¿no? Como
3: él quisiera, sí.
2: Pero bueno, por cierto, eh, el salvaje oeste, que se llama tradicionalmente, va a estar otra vez, bueno... Carísimo. Para entrar en playoffs Ahora mismo ya estamos, yo intuyo que San Antonio subirá a nivel de balance eh, y que Memphis bajará, posiblemente. Pero claro, nos metemos en ese grupo de Minnesota, Portland, Utah. Eh, bueno, Thunder subirá, entiendo. Denver.
3: Denver eh, ha empezado flojo, yo tenía esperanzas en Denver. Ha empezado pero también flojo. creo que subirán. Sí, y Pelicans yo creo que también va a estar a, arriba. Si consiguen que Holiday y la ceja y, y el hombre del saco, eh, bueno, Davis y lo cosas. De, lo
2: de Anthony Davis es... O otro, otro prototipo de jugador Que me parece sí, un escándalo
3: sí. Bueno, y el partido que hizo Cousins hace unos días o sea, Más de 40 puntos y de 20 rebotes Pero es que Cousins eh,
2: Lo que más me fascina de él uh -huh. Es que la sube
3: Sí Y eso que no tiene un dominio de balón tampoco Que llamo brillante Pero bueno. la sube bastante sí, bien sí, sí, que, sí.
2: que, no sé Yo no me imagino aquí a... Es que no hay ningún pivot con... Así, no me imagino a Shermadini subiendo no, el balón no, así. Afortunadamente
3: no. No, no, pero sí que es verdad que tiene una manera de jugar peculiar y bueno. Eh. Porque tampoco es, o sea, es,
2: es hábil, pero no es, vamos a ver, es ágil Cousins, no es un torpe. Pero también tiene un cuerpo que podría ser menos hábil menos ágil perdón de lo que es. Sí, sí. de sí. Davis es mucho más atlético, puede saltar más. Más
3: fibrado, sí, sí.
2: Y en cambio ahí está Cousins, ¿no? Eh, Minnesota bien, ¿no?
3: Bueno, empezó con dudas, ahora ya un par de victorias seguidas hasta 4-3. Aunque eh...
2: defensivamente hablando, uff.
3: Sí, pero bueno... Eso, Para claro, ser un equipo de tiburón, ¿eh? claro. No, claro, no, es, no, no es lo que no me cuadra. No. Pero yo creo que Minnesota tiene que cambiar el, por los jugadores que tiene. Eh, teniendo a Towns, a Wiggins, a Butler, a Tick, que me parece un base interesante, a Crawford desde el banquillo. Tienes que jugar a meter más que el rival, no a, no a partidos a 90 puntos. Entonces yo creo que tienen que pasar por ese proceso... Y vamos a ver a dónde llegan Yo creo que es un equipo que, que lo tiene todo Para estar entre los seis primeros del oeste
2: y para, Minnesota, para,
3: totalmente Y para darle algún susto Dependiendo de quién sea el tercero o el segundo Del, del oeste en primera ronda
2: Totalmente, totalmente. Yo creo que Minnesota tiene potencial eh, clarísimo. 30 segundos, rápido. Ricky Rubio.
3: Ricky Rubio está a un nivel espectacular. Ha lanzado dos partidos consecutivos metiendo cuatro triples, que no lo había hecho nunca en, en, nunca, la, ¿no? Liga, uh -huh. en la NBA. Utah está invicto en casa, 4-0, aunque es cierto que fuera no ha ganado, 0-3. Pero ya cuando hicimos las valoraciones al principio de temporada... Eh, dijimos que Ricky Rubio Iba a ser probablemente el español Que más iba a destacar Y de momento no nos equivocamos Está a un nivelazo Y ahora que sacas el nombre de Ricky Voy a aprovechar para el palito de la semana eh, Ricky Rubio es la cara Otro base para mí es la cruz Me he traído los, los números apuntados 10 puntos, 7 asistencias, 7 rebotes, pero 33% en tiros de campo, 28% en triples, 55% en tiros libres, estoy hablando de Yo, Lonzo Ball. Bien,
2: bien, acertado. He acertado sin saberlo,
3: ¿eh? Lonzo Ball, que tiene un global de 23 de 74 en tiros de campo, es decir, 51 tiros ha fallado ya en apenas 6 partidos, un 9 de 32 en triples, y ese que es baloncesto ficción y todo lo que tú quieras. Si quitas el partido en el que anota 29 puntos contra Fénix, se queda en un 23% en tiros de campo con 11 de 47 y en un 21% en triples con 5 de 23. Bueno, pues
2: los datos son demoledores, ¿eh? Datos demoledores de Alonso de Bueno, nosotros lo dejamos aquí. La semana que viene, la semana que viene más triple amenaza Radio Tarasa 100.5 de la FM. Chao, chao.
0: When hope and love has been down And you fall to the ground You must find a way When the darkness descends And you're told it's the end You must find a way When God decides to look the The way, and a clown takes the throne. We must find a way. Face the firing squad against all the odds. You'll find a way. Big down. Dig down. to your